0: Dois irmãos tentam impedir o fechamento do orfanato onde cresceram. Parece uma boa ideia para um drama, certo? Mas e se os órfãos forem cantores de blues marginais fictícios em plena Chicago dos anos 80? Aí vira uma comédia e das boas. Hoje no Cineclub 80 nós vamos revisitar esse grande filme musical chamado The Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau de 1980. Cineclube 80 E se esta é a primeira vez que você ouve o CineClube 80, vale a pena lembrar qual é a proposta desse podcast. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou Google Movies por R$ 6,00. E, 90 centavos. e assim que o filme terminar, você volta pra cá e ouve a segunda parte, ainda com o um filme fresco na cabeça, para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Para esta edição, eu convidei duas feras que representam podcasts de responsa. Leandro Pereira, do Fermata Podcast, e Matheus Montoan do Curva de Rio. Coloquem seus óculos Ray-Ban Wayfarer e sapatos pretos com meias brancas, porque está na hora do blues na tela, ou telinha no nosso caso.
1: Clube 80
0: Olá, ouvinte oitentista de todas as idades e de todas as décadas, é o Chile Volta com mais uma sessão de cinema nostálgica aqui no Cineclube 80. Hoje nós vamos voltar ao distante ano de 1980, 39 anos atrás, caramba! É para conferir um filme que tem um elenco musical que eu acho que jamais será superado, hein? A conversa de hoje é sobre o filme The Blues Brothers de 1980. E para falar de um filme cult como esse, eu preciso de gente cult e culta também. Diretamente do portal Fermata Ele, o tiozão bonitão do Instagram, o caçador das grandes histórias musicais, dançarino no extra nas horas vagas, Leandro Pereira. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Eu devia falar um sou eu aqui, eu acho, mas. <risos> Muito obrigado pelo convite, é uma honra, cara.
0: Aí, além do Leandro, o Fermata conta também com o Léo Oliveira, o William Floyd, a Thay Souza, o Nicolas Queiroz e a Nath Uma galera que eu espero poder receber aqui no futuro, já estão convidados é, Mas o Leandro também é responsável por um dos meus podcasts favoritos, o Ergo Que estava dando uma de Van Halen até recentemente, mas retornou com tudo no final de janeiro Esse é o ano do Ergo, Leandro? Ah, esse ano eu espero ter um
2: episódio pelo menos por mês, pelo menos, hein? Isso aí Vamos ver se eu consigo correr atrás
0: do, do prejuízo desses episódios que ficaram faltando no passado. <risos> Torcendo aqui. E teremos também ele, autoproclamado tranqueira, cervejeiro, cineasta, mestre Jedi das edições em áudio, diretamente do podcast Curva de Rio, Matheus Mantoan, Seja bem-vindo.
1: Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Apesar de saber que eu sou aqui tapando o buraco da Tai, mas vamos lá. Eu fico feliz do mesmo jeito em poder <risos> falar sobre Blue Brothers. Isso aí,
0: todos os fãs do filme Tá tudo certo Além do Matheus, o Curva de Rio conta também com O Rafael, o Lucas, o Kaique O Felipe e o Almir E já está aí pelo menos quatro anos É isso mesmo, Matheus?
1: Faz quatro anos, daqui a três meses Eu acho, é isso mesmo, cara, desde 2015 Tá aí Olha aí Bom, eu já separei aqui o nosso Manjopan e o, o Limão
0: Brahma, porque hoje a sessão de cinema vai ser demais, hein? Nós vamos apreciar, degustar né, o filme The Blues Brothers, mas o foco vai ser no filme e não na banda, ok? Aliás, já fica aí a sugestão de tema para o Fermata, né? Porque os músicos que faziam parte dos Blues Brothers eram fenomenais, não? Cara, dá para fazer, acho que alguns episódios, dá
2: para virar um ergo bonito, porque é, eles, <risos> todos os músicos são incríveis e cada um tem uma história
0: incrível. Né? <risos> é isso aí. É, vamos lá então, né? O filme The Blues Brothers saiu no Brasil nos cinemas em 16 de abril de 1981, saiu em fita VHS em fevereiro de 86 e passou na Rede Globo em 23 de abril de 1988. O filme saiu por aqui com o título Os Irmãos Cara de Pau. É, e aí, o que vocês acham desse título, hein? Cara, eu acho que ele é a cara dos anos
2: 80, né? <risos> Porque se não fosse Irmãos Cara de Pau, ia ser o quê? Os Irmãos do Barulho. <risos> Eu acho que esse título não tinha sido. seu... Não sei se ele foi usado depois, mas... É, eu acho que Blues Brothers, em português, ou o que fosse, os irmãos do Blues, sei lá, ele não, não mostra que é comédia, Exato, né? Exato. Né? Eu
1: diria uma questão talvez um pouco mais simples. Quando a pessoa foi traduzir, falou, como assim os irmãos azuis? Eles não são azuis, caramba? Tá errado isso aqui, <risos> não faz sentido. Põe a cara de pau aí mesmo, vai. Tá bom aí. Pode crer.
2: Mas eu acho que o cara de pau já mostra que é uma comédia, né?
0: Então... Será, cara? Porque... Ele, eu não
2: sei, eu acho um título eu, acertado. Eu também
0: gosto, eu prefiro o título em português, aliás, né? Mas é, quando saiu na, nos cinemas, é, eu olhei o pôster, eu não conhecia os personagens, eu não sabia o que, que era a blues ainda, então eu achava que era um filme policial, né? Tinha um, um carro de polícia no pôster, então não me atraiu na época, né? É. Mas, enfim, é, podia ser pior. Sabe como saiu esse, o nome desse filme em Portugal?
1: Hum, Vamos lá.
0: O Dueto da Corda. Da corda? <risos> Aliás, se tiver algum ouvinte de Portugal é que possa explicar pra gente por que o dueto da corda, eu não entendi nada. Os
2: portugueses, eles têm as melhores traduções, cara. Não, tem vários filmes hilários, é, né? acho é que a gente não entende algumas expressões. E essa, provavelmente, o da corda deve ser o cara de
0: pau em português. É, os ouvintes de Portugal, por favor, Esclareça pra gente Bom, quando e onde vocês assistiram esse filme pela primeira vez? Vocês lembram?
1: Meu caso foi, foi locadora e eu peguei o finalzinho do VHS e lembro de ter alugado esse filme em VHS Lembro de ter alugado as duas no mesmo fim de semana, inclusive O Blue Brothers original e o 2000, né? outra versão Lembro de ter mesmo fim de semana alugado, eu alugava muito filme quando era moleque então lembro justamente disso Não deve ter visto na TV, deve ter passado e visto Mas não tenho lembrança pelo menos disso, né Lembro também que Como era dublada, fita As músicas não eram dubladas, eram as originais E na época eu não Criança também não vê filme com legenda como padrão E eu não gostei a princípio Porque eu não entendia metade do filme Porque eu não quisia acompanhar as legendas Tenho lembrança disso também <risos> Cara,
2: verdade Eu também vi criança, né, cara Eu acho que eu vi na televisão, eu não tenho certeza, cara é, é, o que mais me marcou foi quando eu tinha uns 16, 17 anos e aí a gente alugou, foi a mesma coisa. Dublado, o Bruce Brothers e o 2000,
0: <risos> e aí vi numa tacada só. É, eu vou confessar que eu, eu, o irmão de um amigo meu trabalhava na... na eu não sei se era na distribuidora Cic Video ou na transportadora da, que fazia serviços pra Cic Video então ele conseguia fazer cópias piratas de todos os lançamentos, né? E aí ele trazia pra casa. Então eu acabei assistindo esse filme num videocassete pirata, provavelmente em, no final de 86, 8 ou 87 ali. E qual é a relação de vocês com esse filme? Tem, vocês têm alguma lembrança sentimental, ou, sei lá, vocês já foram fantasiados de, de Jake e Elwood em alguma festa fantasia, por exemplo?
2: <risos> cara, queria muito ter feito isso, hein? Era uma ideia muito boa. <risos> Porque é uma fantasia dual, né, cara? Ela vale pra gente do FBI, <risos> pra Blues Brothers. Homens Sim. de preto.
1: Advogado. É, advogados.
2: <risos> Mas, cara, de verdade, a melhor lembrança que eu tenho é justamente... Né, de ver com esses amigos que eu tinha nessa época e com quem eu aluguei e assisti quando eu tinha 16, 17 anos, como eu falei. Que era uma época que a gente estava muito assim, ligado à música, a gente compartilhava conhecimento, gravava fita um para o outro, emprestava disco, foi uma época que eu estava conhecendo muita coisa e que eu estava começando a, a gostar muito de blues, eu estava ouvindo, sei lá, Led Zeppelin, né? eu estava aprendendo com isso e, e acho que é isso que me marcou nesse filme, foi esse momento da minha vida ali onde a gente viu.
1: Eu tinha pouca lembrança do filme mesmo em si, até que de repente caiu assim, no meio das músicas, a trilha sonora do filme. Que é tipo a trilha sonora do Teleshows G, né? Realmente é o filme inteiro, só, que só com a parte das músicas, né? O disco. Então, depois de ter visto o filme meio que não marcado tanto, e aí sim ouvido o disco, eu revi o filme e passei a gostar mais dele, Eu realmente ter visto várias vezes e criei realmente um laço sentimental com esse filme, não só pela parte da música, mas como parte de cinema mesmo, que esse é fácil, o maior filme trash musical que existe, tipo, não, não consigo pensar em um filme B musical melhor do que esse
0: com certeza É um filme digno do Belushi, né?
1: <risos> Com certeza, sem dúvida, cara
0: Pois é, a cara dele mesmo Mas é, quem, quem é nos Blues Brothers, né? Pra quem não conhece os personagens Cara, o Dan Aykroyd Ele trabalhava
2: no Saturday Night Live, né? Uhum. Bom, ele é canadense e tal E, e lá no, no, no Canadá eu soube que ele trabalhava num bar chamado Le Ribu, né? Que seria a coruja, né? E lá ele teve assim, ele, ele teve a contato com todos os nomes do blues que ele queria, que ele ia querer um dia conhecer, sabe? Howling Wolf, ele chegou a tocar com o Howling Wolf quando o baterista lá não conseguiu tocar, não sei por qual motivo, ficou doente. E ele trouxe esse conhecimento lá pro Saturday Night Live, uhum. né?
0: E lá eles acabaram formando uma banda que era uma brincadeira que ele fazia já com o Belushi. Pois é, o Belushi que nem gostava de blues, hein? O Belushi era do Heavy Metal. Era do, era do metal ah, pesado é... Rapaz E é engraçado porque eu, o, o Belushi era de Chicago, né? Justamente terra do blues, pô. o cara não gostava de blues Acho que é meio étnico nesse caso, né? Ele não tinha tanto contato, eu acredito né? É, provavelmente Se Chicago é uma, é uma das cidades, ainda, ainda é, né? Uma das cidades mais segregadas dos Estados Unidos né? Tem bairros ali que são claramente bairros negros, bairros brancos E isso não mudou muito, não é, eles têm até restaurantes, né? De comida de negros, restaurante de comida de branco. Sim,
2: sim. E, e o assim, né? Talvez, talvez, eu não, não, não lembro de ver em algum lugar que ele fosse, talvez ele nem fosse preconceituoso e tal, ele só não convivia com essas pessoas. Né?
0: É, nos anos 80 isso era comum, né? É comum hoje, né?
2: É como você tá numa comunidade ali, sei lá, você deve andar muito mais com japoneses do que... <risos> <risos> Olha que não, hein? <risos>
0: <risos> manjo nada de anime, cara eu tenho amigos aqui, brasileiros que manjam muito mais do que eu é. mas aí, cara, os
2: nomes dos Blues Brothers, assim, as pessoas que eles foram chamando, são gente que tocou com só os
0: caras, assim, pesados do Blues, os caras são extremamente competentes, cada um deles uhum. é, a maioria deles foi, foi indicada por, uh, pelo Paul Schaefer né? que era o cara que conduzia a orquestra lá do programa do David Letterman e ele conhecia todo mundo Ele foi indicando guitarrista, baterista E não sei o que E o Dan Aykroyd amou, né E aí foi formando a banda Mas ele, estranhamente Não participou, né do... Ele não foi um Blues Brothers, não fez parte da banda Porque o Belushi ficou meio puto com ele Porque ele tava dividindo o tempo Entre esse projeto e um outro projeto Com a... Acho que a Gilda Redner, uma coisa assim, alguma outra integrante, uma outra comediante. E ele não gostou, tirou ele da, da banda.
2: <risos> Belushi,
0: era bem complicado esse cara, né? Não, era muito complicado. Tanto é que ele morreria em é dois anos depois desse filme, né? Em 82 ele morreu de uma overdose. Acho que tomou um, um speedball, uma coisa assim, e morreu. 31 anos só, cara. É, uma vez vi um
2: documentário da morte do Belushi, né, cara? triste. E, assim, você vê que ele essa overdose se arrastou por dias. Ele ia pro cara, ele usava droga, ele ia pro outro pra usar droga. Ele, ele tava
0: hum. já procurando gente que as pessoas não queriam mais ficar com ele, sabe? Mas é, mesmo assim, ele Eu ainda entendi. era um, ele tava em ascensão, né? Tanto que ele ganhou 500 mil para fazer esse, esse filme, ele praticamente ganhou o dobro do cachê do Dan Eckerd, né? Então, ele tava realmente em destaque. E muitos dizem que ele morreu no auge, né? Não sei, eu não sei se ele duraria muito mais tempo, não, ele era muito maluco, cara. E já o Dan Aykroyd também estava em Ascensão, né? Nessa época ele tava... já tinha ganhado até um M por um roteiro que ele escreveu lá pro, pro Certa Day Night Live, é... tinha participado de um filme com Spielberg. e. Então ele também estava ali, já... já era um nome de respeito, né? Quando os dois se juntaram, na verdade, ninguém me levou muito a sério, tanto é que as, as primeiras apresentações dos Blues Brothers foram lá pra audiência do Saturday Night Live e não foram ao ar, né, era só pro público do estúdio mesmo, teve que coisa sai de uma brincadeira saiu um ícone que me fala um outro personagem lá do Saturday Night Live que ainda hoje você passeia lá pela Disney e hum. vê passeando pelas ruas lá <risos> entre os... é uma coisa de louco isso, né É, exatamente, cara, o Dan nessa época ele era tido como um gênio, assim,
2: né assim, você pegar os grandes nomes do Saturday Night Live você vai ver que muitos são copiados assim, muita gente já copiou o Jim Carrey o Eddie Murphy, e aí eu vi eu não lembro agora onde que dizem que o Dan, ele é incopiável porque ele é simplesmente maluco ele tem
0: ideias que são muito assim desconexas, sabe <risos> é ele era no ponto fora da curva mesmo, cara. E os personagens que ele fazia também eram, eram engraçados, né? Eu, aqui no Brasil, essa época de ouro aí do Certo da Night Live não passou, logicamente, né? Mas saíram algumas compilações em, em DVD e tal. É, é hilário, cara. É muito bom. O, o estilo dele é muito engraçado. É, dizem, né? O, os Blues Brothers salvaram o Blues da mesma forma que os Ramones salvaram o Rock and Roll, né? Não sei se é um exagero ou não, mas a verdade é que Blues, em 1980, era um, era um estilo que estava meio em baixa, viu? É,
2: tem uma, uma música no primeiro disco deles, que ela é I Can't Turn You On, né? O nome da, da música. Uhum. E ele fala assim, é, Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao Anfiteatro da Universal. Aí ele fala, well here it is, é, bom aqui está o final dos anos 70 acontecendo em 85. Vocês sabem bem que a música hoje, ela é um disco eletrônico pré-programada, vocês nunca terão a chance de ouvir os mestres do blues tocando a sua arte mais. No ano de 2006, a música conhecida hoje como blues vai existir apenas em departamentos de discos clássicos, na sua biblioteca lo pública
0: local Então eles acreditavam mesmo que 2006 ia acabar o blues, cara Rapaz. Mas Ainda bem que estavam errados, né Redundamente enganados, o blues teve um revival Forte aí nos anos 2000 Que é, com o surgimento de vários Grandes guitarristas aí, né e em 1980 o que pegava ainda era o final da moda disco, né? Tava caindo, começando a cair já, o pessoal estava explodindo discos lá nos estádios e tal, que ninguém mais queria ouvir disco mesmo. mas ainda era o a dance music era o que era que estava em alta ainda nos anos 80. Mas e o que, que vocês lembram ou conhecem do mundo em 1980? Eu vou fazer um quiz rapidinho aqui, hein? Vamos lá. Quem foi o campeão brasileiro de futebol naquele <risos> ano? Bom, é, eu não sei quem Porra, foi nós... ele, ele, ano passado, cara, mas vamos lá. <risos> Flamengo, grande Flamengo do, do Zico, Nunes, Carpegiani, Andrade, Júnior, Leandro e tantos mais aí. E o jogo da final, eu lembro bem, né foi contra o Atlético Mineiro, assisti um jogaço, um dos maiores jogos que eu vi na minha vida. Que famoso brinquedo infantil foi lançado naquele ano? Um brinquedo que tem a cara dos anos 80. Falcon? Não.
1: Chutei legal, cara Eu vou
0: chutar o Pogobol, sei lá <risos> Não, foi o Cubo Mágico, cara oh, Olha aí Rubik É, o Rubik's Cube, 1980 <risos> E que famoso canal de TV a cabo foi lançado em 1980 Peraí, TV a cabo? TV a cabo TV a cabo, um canal de notícias a CNN? CNN, lançada em 1980. Mas foi um chute, mas uh, lanç, não foi lançada por aqui, né? <risos> não, não, lançada lá nos Estados Unidos. Ah, lá bom. nos Estados Unidos, a tecnologia de, te, de televisão a cabo foi bem mais popular porque tinha regiões ali um, que não chegava o sinal de TV, né? Então, só chegava via cabo. Então, várias cidades ali só viam TV via cabo. Então, a tecnologia que já existia desde os anos 70 nos Estados Unidos. Uhum. E 80, em 1980, o mundo era completamente diferente, né? A AIDS ainda não era conhecida da maioria da população, ainda rolava a guerra, guerra Fria, é, internet, não vamos nem falar, né? <risos> e, e lá em Chicago, onde se passa o filme, que na época ainda era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, né? É, muitas figuras importantes que são associadas com a cidade de Chicago não moravam lá ainda, né? Por exemplo, o Michael Jordan, a Oprah Winfrey, eles ainda nem estavam lá em 1980. Faz tempo mesmo. <risos> era outro mundo, outra coisa... Era... Tem tantas coisas estranhas, né? Por exemplo, é, em 80 não havia, não se comemorava o dia do Martin Luther King. Não era um, 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 um feriado nacional. Era, era um mundo completamente diferente. <risos> Bom, mas voltando a falar do filme, né? O filme tem é, 2 horas e 15 minutos de, de duração. Foi dirigido pelo John Landis. Uhum. E quem é John Landis? Que outros filmes o rapaz dirigiu na vida? Ah, cara,
2: eu lembro que ele fez o... O filme com o Ed Murphy, que ele é policial, como é... chama? Ah, caramba, o Axel Foley lá, sim. Um tira da pesada, não foi? Hum, não, eu acho que ele fez o Príncipe Nova York com o Ed Murphy. É, eu lembro que também ele fez o filme anterior ao Blues Brothers, isso é sim, porque eu tenho um DVD aqui, que é o Animal House, né? O Clube dos Cafajestes. O ah, Clube gente.
0: dos Cafajestes, clássico. Ele já era um diretor famoso nessa época, né? Sim, ele fez ele é o meu favorito, né? Um lobisomem Seria... americano em Londres. Muito bom assistir no cinema, morri de medo. É, o filme tem roteiro do Dan Aykroyd barra John Landis, né? Porque o Dan Aykroyd nunca tinha escrito um roteiro na vida, escreveu, é, sei lá, 340 páginas lá e mandou pro, pro estúdio. O estúdio deu risada, né? Falou, meu, porque, enfim, não dá pra filmar isso, né? E aí coube ao John hum. Landis reduzir <risos> pro, pro, pras 2 horas e 15 de filme lá. Então ele teve que fazer uma mágica ali. Ele nunca tinha visto um roteiro, né, de cinema, quando ele escreveu. Exato. Então ele foi descrevendo tudo. Então ele descrevia em detalhes a roupa que as pessoas estavam usando, o cenário, as cores, lá, lá, lá. E assim ficou impossível, né? Não dava para usar aquilo. Então realmente eu diria que o roteiro é do John Landis. Mas aparentemente ele, ele demorou duas semanas para
2: adaptar o roteiro do, do Dan né? Então provavelmente ele não criou muito em cima, né?
0: Foi só para adaptar para o formato, eu acho. É, é. Tirou a gordura, né? Sim. É o que eu imagino. É, O filme custou 27 milhões de dólares, sendo que originalmente ele tinha sido aprovado para orçamento apenas 17 milhões, então esse valor todo aí inclui a cocaína para o John Belushi, né?
2: É verdade, eu li isso, que isso na verdade eles criaram um bar no meio do estúdio, para a galera, e tinha cocaína no, no orçamento mesmo, assim era para diversão. Até porque o, jo, o, o,
0: o Belushi não tava sozinho na droga, né? Não, aliás, todos ali, incluindo a Carrie Fisher, cara. É, ela Sim. tava mais que, t... <risos> que os outros, talvez. A força, a força tava rolando forte ali nela. E acabou sendo a comédia mais cara de todos os tempos por isso, né? Em compensação, trouxe de bilheteria 115 milhões de dólares, ou seja, se pagou com juros, né? Não, mas deve ter sido caro demais. Imagina fazer esse filme hoje. Não, é absurdo, né? inclusive tem, tem coisas no filme que hoje não seriam nem possíveis tipo o, o pagar os direitos autorais das músicas que seriam usadas o John Lennon falou que eles pagavam em torno de 2 mil pra cada música que eles queriam usar hoje os, os caras cobram 100 mil cada música e nem vibializa qualquer projeto assim né é <risos> talvez esse valor fosse de salários né isso. e olha que esse filme quando foi lançado por causa do título da né, Blues Brothers muita gente, muitos distribuidores acharam que o filme era um filme dirigido ao público negro então eles não, não quiseram, não tiveram interesse em, né, em passar o filme e só 600 salas de cinema passaram esse filme. Uhum. Então o filme não foi bem na estreia, né? Foi, Aliás, a crítica não gostou, mas acabou virando é. cult com o passar do tempo, né? Essa
2: era uma coisa muito forte na época, né?
0: Você tá fazendo um filme de
2: branco ou você tá fazendo um filme de negro, né? Nossa,
0: isso era muito o forte. Batman
2: Exploitation tava acontecendo ali
0: poucos anos antes, né? Sim, até a parada de música era separada, né? Sim. Pra pro jovem de hoje isso deve ser muito estranho, né? <risos> coisa mal... Ainda bem, né? Ainda bem, isso uhum. tem que ficar no passado mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho do elenco aí. John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie Fisher. O que, que a gente pode falar deles? Vocês gostam deles em outros filmes? Já conheciam antes de assistir o, o Blues Brothers?
1: Cara, eu conheci os dois primariamente com do os Blues Brothers, depois que eu fui ver o Saturday Night Live e os trabalhos anteriores, né? Tipo, principalmente do, do Dan. Que o John Bellucci meio que ele sempre é o John Belluti mesmo, num... acho que o ator, o personagem, acho que é tudo meio que a mesma coisa no fim das contas lá, né sim, ele é sempre o Bluto, né exato, sempre esse cara é, e claro, eu, às vezes eu também me confundia Com o Jim Beluti daquela série O Jim assim, que passava no SBT Sim. Depois que eu descobri que realmente era uma homenagem de verdade Ele realmente homenageava o John Beluti Na série, nos trabalhos dele, né, também uhum. Cantando blues e tudo mais uhum. Então por um bom tempo na minha cabeça era a mesma coisa Até que eu entendi que era o som era derivado do outro
0: <risos> Não, a Carrie Fisher Acho que todo mundo lembrava do Guerra nas Estrelas, né Sim,
1: com certeza, Princesa Leia é,
0: ela é, acho que... É princesa princesa Leia. Leia. Sempre, né? Ela foi Poucos anos antes, a Princesa Leia uhum. Três anos antes.
2: É, pra mim o Dan Aykroyd, ele era o gordinho dos caça-fantasmas.
0: Assim,
1: ah, né? sim, verdade.
2: <risos> então, essa é a primeira lembrança que eu tenho quando fala do nome dele. Eu, quando vi o Blues Brothers e disseram que era ele, eu não acreditei. É mesmo? É, porque ele tá magrinho, é. né, no filme. Ele tá muito diferente, são quatro anos de diferença, né? Não é sim. que ele tá
1: magrinho, é que ele tá do lado do João um Beluti. Aí o referencial <risos> acaba aqui. É um problema de referência, né? Exato. É, mas...
2: Cara, por algum motivo, assim, eu, eu não reconheço. Eu, eu olho pra ele, eu sei que é o The Necro, mas eu, eu ainda, ainda penso
0: que é outra pessoa. Mas <risos> é verdade, é uma grande diferença aí também. Dependendo da referência, ele tá bem mais alto e bem mais magro mesmo, né? Uhum. É e a própria Carrie Fisher eu confesso que quando eu vejo a, Le a, a Leia quando eu vejo a Carrie Fisher em outros papéis eu demoro uns segundinhos pra, pra lembrar sabe tipo ah é, é tipo aconteceu isso com a, o o Harry e Sally feitos um para o outro também demorei um tempinho pra reconhecer que era a Carrie Fisher e nesse filme também, eu falei, eu conheço a, Ah, é a Leia, é a Carrie Fisher. <risos> Engraçado, eu hum. não lembro de muitos filmes com ela que não sejam
2: Star Wars, é. cara. Tá vendo? É tão forte a associação, né, É, aí, cara. e ela fez muita coisa, né?
1: Em Pânico 3, ela faz uma secretária que é uma sósia da Carrie Fisher. <risos> porque Pânico 3, eles estão filmando o Pânico <risos> na história, não sei se lembro, mas enfim... E ela faz uma secretária, inclusive xinga a Carrie Fisher Aparecer tanto com ela, e o pessoal fica se confundindo <risos> É o segundo papel que eu mais lembro dela
0: é, e... Bom, Ela e o Dana Crud formaram um casal né? Eles quase se casaram Inclusive o, o, a Carrie Fisher foi a apresentadora né? o, A host do, do episódio do Saturday Night Live que, Onde estreou o, os Blues Brothers mesmo a, apresentação do, a primeira apresentação dentro do programa coincidências, né? Hum. É,
2: ela Pelo que eu li, eles se apaixonaram durante a gravação desse filme, né? Uhum. E aí, desse filme, eles já saíram e foram dividir uma casa, já um, uma cobertura em algum lugar, ele deu um anel de casamento pra ela. Só que depois ela largou dele e foi ficar com o Paul Simon.
0: É, Paul Simon, teve lá um filho e depois não casou mais, eu acho. É, ela teve vários vais e voltas <risos> com o Paul Simon, né? Então, é, esse, nesse filme, a gente tem a participações especiais assim, a dar com o rodo, né? vocês repararam nesse pessoal durante o filme Steven Spielberg eu não reconheci Spielberg, esse, eu também cara. não eu... não peguei cara <risos> não viu ele ele <risos> foi lá pro final tem,
2: assim o John Candy tem vejo como uma participação especial ele é um, um ator do filme né
0: uhum. mas ele é um cara que eu sempre gosto de ver teve também aquele o Pee Wee Herman que é um personagem que aqui ninguém conhece é. né mas o Pee Wee Herman era famosinho também também, aparece no filme. Mas ele parece que aparece antes de ser o né? Exato, ele não aparece como personagem.
1: Era o... Eu não
2: reconheci também durante o filme.
0: <risos> A Twig, aquela modelo. Ah, sim,
2: é. A Twig aparece mesmo. É fácil, né? Ela é hum. fácil de ver. O, o
0: John Landis. Não vi ele no filme. Ele faz uma ponta <risos> lá. <risos> não vi mesmo. Ele dirigiu já, já, já não era o suficiente, né? É, Todo dele tem aquela coisa do John Hughes, né? Todo mundo quer aparecer, um, fazer uma participação, um cameo no filme, né? Ah, sim. E o Frank Oz.
1: Hum,
0: Frank Oz. Hum. Ele tá lá no filme também, ele aparece numa cena por um bom tempo até, viu? Uma cena que envolve uma camisinha. Ah,
1: ah poxa, tá. Vida.
0: tá. Muito boa cena,
1: inclusive.
0: Agora, tem uma participação aqui que nem foi acreditada. Mas o cara ajuda de pé juntos que ele tava lá. Que é do ator James Avery, que ele faz o tio Phil naquela série O Maluco no Pedaço. Sim. Ele é um dos dançarinos do filme. Ele diz que tá lá, mas não foi acreditável. Eu tentei achar ele no filme e não consegui. Até porque ele devia estar bem diferente, né? É,
1: ele tá <risos> bem novo. Né? É, atualmente ele tá morto, inclusive.
0: É, É, azora, é bem diferente sim. mesmo. <risos> tá bem mais vivo, né?
1: Pera, tem também o Ray Charles, né, cara? Acho que são as cenas mais pelo menos do filme. Ah, sim. Vamos, vamos falar um
0: pouco dos astros da música que participam desse filme, então? Acho que a gente pode combinar, né? Musicalmente falando, acho que nenhum outro filme vai conseguir juntar tantos ícones da música, né? É gente demais. E no, da proporção de cada um, né? Sim. Então vamos lá alguns aí que, que aparecem no filme.
1: O primeiro que aparece é o James Brown, salvo me engano. O Não, desse é, é o Ken cara. Ah, tá. Que é
0: aquele
2: que é o Curtis, né, que ele tá na igreja, Sim, sim esse sim. cara eu acho inacreditável, o sorriso dele, os dentes dele são perfeitos, cara. mas ele, ele é um cara que ele é muito importante nos anos 30, né, então ele tá ali, realmente já tinha 50 anos de carreira, né, ele era o grande cantor de big bands, assim... Ele gravou trilha sonora dos filmes da Betty Boop. Os, os, ele era o cantor dos filmes dela. E aí você olha pra ele e você vê um cara cartunesco, né? Uhum.
0: E, e, teoria, cara, foi ele que inventou o Moonwalk. É a mesma história já. Eu vi um vídeo, aliás, de um trecho de um filme, onde o cara faz claramente um Moonwalk durante uns três segundos, assim, cara. E eu fiquei, assim, bacana, Eu já falei, era o que? é Então, pode ser que seja ele. É porque eu vi uma...
2: Um, em algum lugar uma vez a história do Moonwalk e foi, foi aí que eu conheci o Keb Calloway na verdade né e, uhum. e ele, ele disse que não foi ele quem inventou que eles chamavam esse passo de The Bus então eles já faziam isso
0: ele lembra que aprendeu aquilo
2: em 1930
0: uhum. é uma loucura né cara, a gente associa associou com o Moonwalk porque pela ilusão né, de estar andando pra trás e coisa e tal mas nos anos 30 ninguém pensava nisso, né? Cara... É, não pensa. Sabe o que é engraçado?
2: A gente está falando de Monwalk aqui. Você sabe que esse, o que a gente pensa em Monwalk não é o Monwalk, né? Não. Você lembra de quando ele faz a apresentação lá no. no, no quando o Michael Jackson faz aquela apresentação. Na Motown, na, 25 anos? Na Motown, né? 25 na... anos. É. Antes de fazer esse passo, ele parece estar flutuando. Ele dá um passo para o lado, um passo Sim. Ele tá parado e os pés estão hum. mexendo. Hum. Aí ele atira o, o, chapéu, o chapéu e aí ele faz o que agora a gente chama de Moonwalk. Na verdade, o Moonwalk é aquele momento anterior ali onde ele tá meio que flutuando. De... E depois de ele faz exame. o
0: né ah, Olha aí, cara. E eu sempre achei que o Moonwalker era aquele, o, o seguinte, né? O eu, eu passo pra trás. É, na verdade, agora oficialmente é, né? <risos> Não, aliás, só mais um detalhe do Cab Calloway. No filme, ele fica claramente, né? Pra mim, pelo menos, ele é o responsável pelos dois órfãos brancos ali serem apaixonados pelos, pelo blues, né?
2: Aparentemente, o Dan realmente conheceu um cara chamado Curtis, né? Que fez ele gostar de blues.
0: Uhum. Então, acho que é a personificação é. do Cab Calloway ali. Né? Quem mais aparece no filme?
1: Assim, é... Em seguida, eu acho que veio James Brown. Que é na mesma cena, que não vamos falar agora, mas em seguida ele aparece cantando, né?
0: Sim, James Brown. Aliás, eu queria muito ir naquela igreja, viu, cara.
1: Igreja boa, todo aquela. Todo domingo, cara. E <risos> rezar a missa <risos> tranquilo, cara. Você imagina
2: que é o Reverendo James Brown e a solista é a Chacacan, cara? Que pediu? Não, pediu Minha Por linda, favor, cara. me deixa participar do filme.
0: <risos> Ela tá acreditada no filme? Tá, mas assim, eu achei que não deram destaque nenhum pra ela, assim. Ela não tem um solo, não tem nada, né? Ela simplesmente tá lá participando, cara. É.
1: Ah, mas deve ter mais gente é, assim a que, gente... que a gente notou, inclusive. Deve ter mais gente que, que a gente <risos> conseguiu perceber. É.
0: Pois é. É verdade. Mas que igreja, hein? quem mais aí? A gente tem...
1: Cara, tem a cena com a Aretha Franklin também. Também que é divertida, ah, é essa, o mais Franklin. pro meio do filme, né? Pulando um pouco queixo com com uns uhum. 20, 40 minutos, talvez. Claro que é Ela é dona da lanchonete. Exatamente. É a
2: dona da lanchonete e, e que mora com o guitarrista, né? Isso. É isso. E é brava pra caramba. É. É, 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 é meio estereotipado, né? Mas é maravilhosa essa cena.
1: Mas antes de chegar é, no que... restaurante,
2: na porta tinha o Johnny Hooker.
1: Exatamente. É, é só
2: o Johnny Hooker tocando ali na porta, cara. Ele tá ali tocando bumbum, né? Bumbum. É. Cara, ele nunca fez essa música ao vivo. Ele tinha medo de não sair direito. Essa é a única participação do Johnny Hooker em qualquer filme da história, assim. Ele nunca fez outra ponta. Uhum. Ele, ele tocou essa música ao vivo duas vezes antes de morrer e ali na, na, naquela apresentação do, desse filme.
0: É, não sei nem se ele sabia que estava sendo gravado ou se estava só passando o som, sabe?
1: Aquela nem era a locação é. original, e só estava lá e filmaram de repente.
0: Você <risos> acha que não? Não.
2: <risos> E é legal que eles começam a brigar depois pela autoria da música tal, que é muito comum no blues. Ah, assim. né?
0: Aliás, essa história de, de autoria no blues é complicada, né? Porque os temas meio que se cruzam, os solos, os tipos de levadas e coisa e tal, é difícil mesmo, né? Todo mundo é influenciado por todo mundo, né?
1: Sim. O blues tem uma característica meio folclórica, assim, né? Que as músicas meio que são cantadas a né? Tipo, pô, quem inventou é... o Atirei o Pau no Gato? Cara, todo mundo canta, não tem essa. <risos> não, não vai muito além.
0: É, é. e Bom, aí na porta estava o Johnny Hooker, e aí dentro da loja estava...
1: É o Ray Charles. Na loja
0: de instrumentos. Era a loja do Ray, né, inclusive. Exatamente. instrumentos <risos> só, só o Ray Charles estava lá vendendo instrumentos, né? É, tinha uma mira incrível.
1: Coincidentemente, ele interpreta um cego na cena, né, <risos> o que é um negócio, tipo, coincidência demais pegarem ele pra colocar nesse papel. <risos>
0: <risos> mas aí que tá, será que a gente, ele, a gente percebe que ele é cego porque a gente sabe que ele é cego ou não? Eu acho que fica essa brincadeira Não, aí.
1: cara, faz muita piada com isso. Fazer muita piada é, com mas, isso, cara. Mas
2: ele enxerga muito bem, tipo, ele dá um tiro, ele anda assim, sem bengala ou é, qualquer então, outra coisa. Aí eu fiquei né? vendo, com isso na cabeça. Será que a gente, por saber que ele é cego, a gente viu ele como cego? É, eu acho que é essa a piada, mas o personagem não é cego.
1: <risos>
0: <risos> Enfim. Enfim,
2: é, quem mais? E tem mais um músico que eu percebi, cara Mas é uma cena muito curta Que é o Joe Walsh, que é o guitarrista
0: do Eagles Ele tá lá também É só uma ceninha, né? E o Stephen Bishop também tá lá Um outro músico também famoso na época é, Mas todo mundo queria participar, né, cara? Imagina, você se juntar um elenco desse James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles Johnny Hooker, Chaka Khan Pô, brincadeira, né, cara? Ah, é era a melhor coisa do mundo você fazer uma única cena que fosse. Pô, tá é imortalizado ali, né? Mas, se bem que dizem que o, o, a primeira opção pro, pro padre ali era o Little Richard. É, Ia ser é legal. Que fazia total sentido. Total, porque ele também nessa época tava entrando nessa questão de, de, de virar ministro e, e pastor e coisa e tal, né? Mas ele não topou. E no lugar do Johnny Hooker, era pra ser o Muddy Waters. E não sei por que não rolou. Imagina, troca fera por fera e tá tudo certo, né? O que eu tinha visto é que o Dan já tinha tocado com o
2: John Lee Hooker, né? Então pode ser que por qualquer motivo ele falou, vou chamar um cara que eu conheço ali, porque ele vem.
0: É, pode crer. Eu vou olhar aqui no meu, na minha agenda, né? Porque naquela época eu não tinha telefone celular. Vou pegar aqui na minha agenda telefônica e vou ligar lá pro John. E, bom, a gente fala desses ícones todos, mas a verdade é que, na época, a carreira de todos ali tava meio em baixa, né? Principalmente da areta. E, e os produtores do filme, eles nem queriam chamar a Aretha, eles queriam outra cantora que tava fazendo sucesso na época, a Rose Royce. Mas aí o Dan Eckert bateu o pé e falou, não, tem que ser a areta. Então, é, essa, esse filme foi a primeira e a única vez que a Aretha fez um, um papel mesmo, né? Como ela não apareceu como Areta Aretha Frank em um filme, ela fez o papel lá da dona da lanchonete. Unica, a única vez. E, por conta desse filme, ela conseguiu um contrato aí com, com a Arista, é. entrou na Billboard de novo. Não chegou no topo, né? Mas ficou ali entre as 40 a mais pela primeira vez em, acho que uns 6, 7 anos, mais ou menos. Então, o filme ajudou muita gente aí nessa época, né? Mas falando de, de, de... vocês gostam de musicais? Que outros filmes musicais vocês recomendam, gostam, lembram?
1: Pergunta boa essa. Boa porque... Admito que eu tinha o preconceito com musicais, que é muito normal. Musical chato e tal. Mas eu não, eu sempre gostei de Blues Brothers porque eu não considerava um musical. Hum. Olha aí. Depois de um tempinho eu percebi que musical é... É um negócio legal É só você não pensar nele Como um gênero Que fica legal É só um jeito de fazer o filme não necessariamente um gênero Sabe? Uhum. Tanto que tipo Noviça Rebelde Cantando na chuva Pessoalmente eu não gosto Eu acho o negócio Realmente muito chato Levar o filme inteiro <risos> Pela conversa Que não faz muito sentido Mas usar a música de base porra, é legal pra caramba No Blues Brothers é legal Atualmente tem o Baby Driver Que é fantástico Assim, dos mais uhum. novos
0: Vocês gostaram de Rock of Ages? Rock of Ages
1: com o Tom Cruise? É Sabe quando você gosta e você não sabe por quê? Uhum. Sabe quando você fala, caramba, isso não é bom, mas eu gostei? E essa, o com esse filme foi essa.
0: <risos> Entendo total.
1: Eu não sei porquê até hoje, mas eu gostei desse filme. Me arrependo de ter gostado. <risos> eu, eu gosto muito de musical,
2: cara. Eu, aliás, desses dois estilos, assim, tipo... Isso que o Matheus falou... Ah, é um musical... Mas que não chama musical... Você tem, sei lá... O Alta Fidelidade... Sim... Que é um baita filme legal... Escola de Rock... Escola de Rock é fantástico... Sing Street... Ah,
1: o Tenay Shows do é. Jack Black também...
2: Que é... O disco é o filme inteiro... O né? Tenay é bem legal mesmo... Mas... Dançando no Escuro também... Que, que falam que... É um filme da Bjork, né... Que falam que uh -huh. é um musical... Mas é um drama... Que não dá nem para <risos> Pra lembrar que ele é musical... Eu <risos> adoro esse filme... E tem outros que são musicais por si... Assim... É, o Estranho Mundo de Jack eu acho sensacional, mas como ele é de bonequinho, a gente passa um pano pra ele, hum. mas ele é totalmente né, um, um musical todo
1: pautado em música mesmo é. uhum.
0: tem o Greasy também né Greasy? Greasy... É, Greasy?
1: ah, tem o Footloose, se você for nessa linha
0: Footloose, Footloose. Tem, tem vários, né? Tem. É que, na verdade, eu, eu costumo dizer o seguinte, se eu gosto da música, eu gosto musical. Quando eu não gosto da música, eu não gosto musical. É muito simples.
1: É um bom ponto. É. <risos> cara, eu puder indicar um que eu gosto muito, o The Wall do Pink Floyd. É um musical completo também, com uma história fantástica, assim.
2: É, será que ele é considerado também? Poxa,
1: Igual... cara, eu, eu considero. Não sei se...
2: É. Tem o que é bem ruim do Michael Jackson, mas é muito bom, chamado Moonwalker. <risos> Como o filme ele é terrível, né? Mas tem um bem legal que é o Hair Spray. Ele tá, cara, tá no Netflix. É só procurar o Hairspray Live ainda, uma versão diferente que é com Martin Short. E cara, é bem legal porque foi uma apresentação ao vivo que os caras fizeram na BBC. É inacreditável, assim. Você, você vê que ele é meio esquisito. Nossa, os caras dançam muito, cantam muito e é um é um, um... filme clássico, né? um, um musical clássico, do, daquele jeito que o Matheus disse que não
1: gosta. Tem um que eu não sei dizer se é musical ou não, mas talvez seja, pela lembrança que você me confundindo, ou talvez só tenha a música, que é com o Goldberg, o Mudança de Hábito.
0: Ah, é musical. Ah, assim, sim.
1: Chega a ser um musical, é um musical, né? Eu gosto muito desse filme, cara, é muito legal.
0: é Na verdade, assim, a gente pode separar, né, filmes com música e filmes musicais. O musical o tradicional pra mim é quando o cara tá na cena lá, todo mundo no restaurante ele tá conversando e de repente no meio da conversa ele levanta e começa a dançar. Aí todo mundo que tá no restaurante levanta e dança junto. E aí depois acaba, todo mundo senta como se não tivesse acontecido nada, sabe? Pra mim, esse é um musical clássico, Sim, né? sim. E esse realmente e, me incomoda. E, e... Pô, eu acho é. muito legal, cara. Eu
1: gosto quando se entra no contexto. <risos> tipo no Blues Brothers, por exemplo. Eu vejo um contexto com todo mundo. Tá Todo mundo tá inserido naquele meio, né? Tipo, uhum. Deixa claro que mesmo o pessoal tendo lanchonete ou vendendo instrumentos, são pessoas que têm já a música na vida. Então você enxerga realmente aquilo acontecendo de alguma maneira. É. Mas, tipo, no Vista Rebelde, assim, é tipo... Pô, mina aí. Todo mundo sobre pela igreja. Eles não vão querer cantar, galera. Calma. Eles não querem cantar. <risos> eles estão mal. Eles não gostam disso. Para. Mas, cara, nesse filme
2: ainda, no, no Blues Brothers, eles dançam junto com as pessoas que eles nem conhecem, a música, tem, tem essa
0: cena aí clássica. Então, é aquilo que eu falei, na verdade, quando eu gosto da música, eu gosto do musical e vice-versa.
1: <risos> Acho que a regra funciona muito bem, cara. Sim.
0: <risos> Bom, mas aí, vamos, vamos dar umas... comentar algumas coisas que, que os ouvintes devem prestar atenção enquanto estiverem assistindo o filme, algumas cenas ou algumas piadas, ou não sei, algum... Uma música, uma coisa que a gente pode falar, por exemplo, é com a gente tava até comentando antes aí, né, Leandro, sobre as cenas
1: de perseguição de carro? Fantástico
0: cara, que cenas de perseguição Cara, eu acho que são
2: as melhores cenas de perseguição de carro que eu já vi, é, cara
1: Uma em específico, eu acho que é melhor do cinema Uma em específico É mesmo? Que, enfim, a gente pode falar depois Mas acho que é melhor a melhor cena de perseguição de carro, cara Perseguição de tudo, não só de carro, né? Que uma hora acaba o carro também continua <risos> E
0: tem umas cenas que nem perseguição é Que ele simplesmente tá dirigindo de forma translocada lá, né? Sim O
1: começo do filme já, já vai nessa, né? <risos> Então presta
0: atenção. Mas
2: uma, uma coisa que você vê o Elwood, ele sempre anda com uma pasta, né? E essa pasta tá na mão dele ali com, com uma algema. Sim. E isso é uma piada interna ali, porque é, 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 aquilo lá é o tesouro dele, ali dentro estão as gaitas. Ali. Sim. E não teria outra forma de saber isso se não fosse procurando na internet, né?
0: Não, tem muita coisa ali que eles fazem, tipo, até o, a escolha dos óculos, eu acho que tem a ver com com isso, sabe, e do figurino em si é, tem muita coisa que eles decidiram entre eles ali e fez sentido pra eles ou foi engraçado pra eles, mas que nós estamos boiando até hoje, né <risos> é, mas isso é legal né cara, Não tem, nem tudo precisa ser explicado né? sim né? É, que mais, bom, a gente falou dos famosos né? então o gente tente identificar os famosos que vão aparecer durante o filme aí, que é muito divertido é, que mais tem alguma música em especial que vocês acham que eu tenho que prestar atenção em algum detalhe, alguma
1: coreografia, sei lá? Vale o discurso pré-música? Acho que o discurso antes do último show é uma das coisas mais fantásticas, tipo de contexto, sabe? De você unir... Uhum. Se você sei lá, faz 20 anos que você não viu o filme. Você pega só a última cena e ouve aquele discurso, ele linka o filme inteiro naquele discurso. É um negócio muito fantástico. <risos> ele é pega incrível. toda a história com aquele discurso e joga lá naquela cena final. Eu acho isso muito, muito então da hora. É
0: ótimo, cara. E presta atenção também como era o mundo naquela época. Porque você tem uns grupos ali de pessoas que a gente acabou vendo, acaba vendo hoje em dia também, né? Infelizmente. Então o mundo parece que não tem mudado do que não mudou muito, né? nos últimos 39 anos. É verdade. <risos> Bom, é isso aí. Está na hora da sessão. Vou começar então, ouvinte. Assista o filme lá no YouTube ou no Google Play e depois volte aqui para continuar ouvindo a nossa conversa sobre o filme. Combinado? Até já. sobem os créditos e a gente está de volta para continuar o papo sobre o filme The Blues Brothers, Os Irmãos os Cara de Pau ainda uh, dançando e pulando, né? Como esse filme deixa a gente pilhado, né?
2: <risos> deixa mesmo, né, cara? Eu fui dormir assim, com a cabeça cheia, cara. Eu tava
0: muito feliz. <risos> E aí, é um filme que continua sendo uma experiência agradável? Ou vocês notaram algum problema, alguma coisa estranha, que incomodou? Alguma coisa politicamente incorreta?
1: Eu tava tranquilo, honestamente. E... Inclusive, uma vez que eu vi esse filme, foi mostrando pra... pra Thay. O Fermata, enfim, ela não conhecia, eu fui rever com ela, porque ela não tinha visto. E a experiência foi, mesmo assim, foi fantástica. O filme inteiro eu acho bom, sem... Não acho que tenha piorado alguma coisa com o tempo, pelo menos o tempo que eu vi até agora. Uhum. Eu acho
2: que no começo, ele anda, ele parece um filme lento, né? Uhum. Que ele tá mostrando ali quem eles são, mas o filme vai meio devagar, assim, pros padrões de hoje. Mas é engraçado como aquele momento ele é importante pra você ver a postura deles em cena, assim, quem são aqueles personagens, né? E depois você vai ver que eles estão ali, embora numa cena de ação, numa outra cena que sabe, eles estão aquela coisa impositiva ali, uma coisa, eu acho incrível cara, mas ele parece que, né bom, nesse ponto ele parece um pouco mais velho, mas
0: fantástico é, então eu vou levantar aqui um, um, alguns pontos aqui tá, eu, eu, a gente vê ali o enaltecimento do crime, né primeiro que os nossos heróis eles eram marginais, né, um saiu da prisão por roubo, né, teve um, um que dirige perigosamente a gente tem ali a cena do Ray Charles dá um tiro na criança. Ele rouba a cola, né? Na, na fábrica quando sai. Sim. Quer virar padre. Cenas de terrorismo lá da ex-namorada, tentativas de assassinato. Aquela cena que ela explode lá o apartamento do, do Elwood. Tinha outras pessoas morando lá também, né? A gente só vê os dois saírem vivos, né?
1: Mas era figurante, cara.
0: Aí não conta, né?
1: <risos> E é. ela consegue
2: ter a pior mira do mundo, porque ela consegue errar a mira com dinamite, cara. <risos>
0: Uh, vocês concordam que esse papel da, da Carrie Fisher é dispensável no filme? Cara, eu acho que cria uma lenda ao redor deles, que eles desviam da morte, aquela coisa do bluesman ali, né? Exato. É, então, eu, eu queria entender isso. O que vocês acharam dessa história deles ficarem assim, impassíveis? Toda vez que acontecia uma tentativa de assassinato, eles batiam, tiravam a fofa pro poeira e continuavam com a vida deles.
1: É, é o que você espera do estereótipo, cara Tipo, não pensa no De no Beluti, no Dan, não Pensa realmente no estereótipo De um bluseiro que passa De cidade em cidade, tocando gaita recolhendo dinheiro e tem alguma coisa Obscura por trás Esse cara é inabalável, ele pode não ser Mas ele tem o ar de inabalável Que passa por ele o tempo uhum. todo é realmente uma questão de se ser do personagem, assim. Faz sentido existir. É, e
2: muitos, muitos bluesmen, eles venderam a alma ao diabo, né? Cruzilhada, né? Sim, Eles têm aquele ar, aquele ar místico, né? Teve que fazer uma série de coisas pra conseguir sucesso. E eu acho engraçado, porque é isso, né? E às vezes eles até se dão bem quando ela faz isso, né? Quando ela, ela explode lá o tanque de propano do lado do, do, da cabine de telefone, eles ah, tem 700 dólares aqui. <risos>
1: Essa, Pô, essa, questão, essa. essa questão que já foi colocada Isso realmente é, um, é uma teoria corriqueira né, Sobre o filme Que o papel dela é desnecessário Você pode tirar que não mudaria o filme De fato, você pode fazer exercício de roteiro Você se desprende do apego que você tem Pela história e por que, que uma coisa muda Ou outra e fala realmente iria do ponto A Até o final sem mudar é. Assim como no Indiana Jones 1 Você pode tirar o Indiana Jones e o filme não muda Se você fizer o mesmo exercício Mas o filme seria o mesmo? É. Não seria, tem o que a gente tá falando agora Do cara é indestrutível e tudo mais Então ele não é indispensável Ele pode ser feito com exercício Mas dispensável eu acho que não
2: É, eu acho que uh -uh.
1: A Twig é bem dispensável Sim não, O papel dela
2: é
0: <risos>
1: útil, OK. Né? Ela
0: aparece e depois aparece uma outra é, cena. Eu posso
1: justific...
0: A Carrie Fisher fez esse papel, é. né? Eu posso justificar a Twig ali, porque naquele momento eu fiquei meio... me deu uma agonia ali, cara, porque eles tinham que chegar logo no, no, no show ali, e o cara ficou enrolando ali, passando uhum. uma cantada na Twig. Tudo bem, era a Twig, né? Eu entendo, mas só eu fiquei defendendo <risos> deu uma agonia, cara. Eu acho que ajudou a, a compor a cena ali, sabe? Tipo, meio, vai logo, caramba. É, mas ela... ele ficou ali com ela, o caminhão chegou, né? De, de, de gasolina. É, eles, iam ganhar, eles iam ganhar alguns minutinhos, no máximo. É verdade, né? eu não tinha gasolina. Né? Mas na minha cabeça, eu falei, meu, empurra para o próximo posto de gasolina, né? faça alguma coisa. <risos> pô. É, parecia que ele estava passando tempo ali, né? É, pede uma carona para ela, sei lá, qualquer coisa, né? <risos> Enfim. É, outro ponto que eu percebi, falta de mulheres na banda. Não tem nenhuma Blue Sister. De fato. É fato. E eu acho que é meio que um
2: padrão, né? Para a época também. É raro uma mulher tocar naquela época, né? Numa banda Sim. de blues.
0: Ou ela tocava e cantava. Ou ela era estrela, Sim. né? Tipo, Eta James, é. Coco Taylor e por aí vai. Ou... Se bem que já existiam vários guitarristas, né? De blues também. Mas realmente, o blues era bem mais machista que o rock, eu diria, né?
2: Cara, eu não sei. As primeiras primeiros registros de blues são mulheres, né? Então, é, que
1: eram as cantoras de coral das igrejas, justamente, né? Em geral era um coral feminino, em sua maioria.
2: É, mas a, a, o uso de guitarra e tal, tinha muita mulher, né? Fazendo blues. Só que é isso que eu falei, ela tocava a guitarra e cantava. Ela não tava tocando uma guitarra para um cara cantar, né? Uhum. E parece... É, mas parece que isso é meio que um padrão até hoje, né? Quantas bandas você conhece aí que
0: tem uma musicista ali o, o resto são homens, né? Pois é, aliás, hoje em dia tem várias cantoras guitarristas de blues aí sensacionais, né, então mudou muito. Sim. E outra coisa que eu percebi também ali que tem umas falhas de roteiro, não sei se são falhas de roteiro, mas o roteiro ele, ele, ele tem um, um compasso assim, ele acelera, desacelera... Ele é meio inconstante, eu diria. Vocês acham que isso é um problema ou não? Tipo, a primeira cena onde ele está saindo da prisão demora uma eternidade para ele sair da prisão, sabe?
2: Sim, essa cena é engraçada que eu acho linda a fotografia Sim. dela, cara. Que eu acho que era esse o objetivo, né? Quando ele sai, aqui, abre a porta da cadeia, aquele sol se pondo, uhum. os guardas eles estão com as armas ali em cima. Na minha cabeça, cada um tá com uma arma para um lado também, eu nem lembro agora. Sim
1: se você é pegar legal, essa cena e pausar exatamente o que está falando você vai ver que tem uma linha assim no meio da tela o Jim Belushi está bem no meio e os dois lados se você dividir é realmente um espelho ali é feito realmente para contemplar uhum. dá uma impressão de que a tela é maior do que ela realmente está por causa da simetria né que pega bem no na meiota do que eles têm Sim. E aí você fica lá um tempo a mais é, Escolha mesmo, assim A cena realmente é linda E é tanta a continuação Que depois tem Quando entra a vinheta de Blues Brothers né Que sai um pouco e mostra eles Eles se abraçam é. E acabou a cena, acabou a, assim, cena. A, a junção deles tá ali é, acho, acho muito legal
2: Ela é mais fotográfica Mas eu acho legal isso Porque ela vai passando por outras coisas Quando tem a, a pinguim lá e que ela volta pra dentro e fecha a porta, uhum. tipo... <risos> Num filme de terror, cara. Eu acho legal que tá... É meio que experimentando outra linguagem naquele filme que não tinha nada a
0: ver naquela cena, né? Eu acho maravilhoso. Uhum. O filme tem um, vai uma levada, uma toada até o momento em que eles entram na igreja, né? Do James Brown. Depois começa a acelerar, acelerar. acelerar. O negócio tá é ficando tão acelerado, cara. Que no final, aquela cena, é um, se você contrastar ali com o começo, cara, é tipo 0 a 100 km por hora, né? Sim. <risos>
1: Mas isso é legal também, o, o, né? O filme todo é de quebra. É, o, o, logo no começo, quando o... O John Belushi tá reclamando que o, o, o Elond, ele vendeu o Cadillac pra comprar o microfone e depois ele pegou o carro da polícia no leilão. <risos> tipo, você vê o Elond ficando, tipo, caramba, esse cara realmente tá reclamando depois que eu cuidei de tudo que tava preso? E, ele não falou isso, mas eu... Pelo menos entendi ele pensando <risos> aquilo pela cara, né? Uhum. Enquanto o Jim Belushi tava tentando... John, o um falei, Jim. Tava tentando acender o um cigarro com o do carro que não funcionava. E aí ele para, né? A ponte tá subindo. Ele dá o retorno e pula a ponte com o carro pra falar, então, pois que pode ser o Blues Mobile ou não? Cara, você pode falar que no final tá 100 por hora, mas nesse 5 minutos inicial, você já vê pelo menos uns 60, 70 aí bem rápido, cara. que sim, cê... sim, sim.
2: Cara, essa cena é
1: inacreditável, porque você olha o tamanho daquele,
2: daquela ponte e fizeram o <risos> mesmo numa ponte, cara.
0: Olha, eu não sei como eles filmaram isso, mas eu sei que eles tiveram vários carros e cada carro tinha um, era feito por um tipo de, de cena, cena, né? Então esse carro, nessa pra fazer essa subida tinha que ter uma atração muito grande, né, pra Sim. subir aquilo ali. Eu li que foram 13 e... carros, cara. Eu não sei até que ponto da ponte ele subiu, e depois eu não sei como eles filmaram aquela travessia do pulo, né? É. Porque o carro bate ali, a suspensão daquilo, para não sair capotando, é, tem que estar tá super preparado, né? <risos> é muito bom. E, aliás... Essa é uma das dificuldades desse filme, né? Eu tava separando aqui alguns pontos pra falar sobre as dificuldades da produção, é, que é o uso da cidade. Você usar Chicago, que na época nem tinha essa tradição de, de serem filmes, é, ser o cenário de filmes, né? O pessoal preferia Nova York, Los Angeles. E imagina essa perseguição de carros, usar um shopping center, é, jogar o, o carro dos nazistas lá de cima. Imagina a <risos> logística disso, cara. Deve ter sido muito complicado, né? Esse, isso é isso que eu mais me me deixa assim, cara, você
2: imagina que eles realmente atiraram um carro de um helicóptero, cara, eles fizeram isso, cara, eles fizeram é inacreditável, eles cataram o um carro e tacaram lá de cima, cara não,
0: não é só a logística do negócio é loucura o que eles fizeram tem aquilo, era... só tinha uma chance o carro não... Se o carro virasse um pouquinho de lado Começasse a entrar em parafuso Qualquer coisa assim, já era, né É, Eles cara eles pediram permissão pra Força
2: Aérea Não sei o que, e tacaram o carro É o que você falou, ele podia acontecer qualquer coisa com ele Mas a cena no final tinha cair de pé, né <risos> Então e, se, Sei lá, cara, eles não sabiam o que, que ia acontecer Se o carro começa a cair E ele, não, ele cai num lugar que é inesperado Sabe, você mira aqui Mas ele tem a dinâmica dele ali, pode ventar Vai saber é eu
0: costumo dizer que tudo nos anos 80 parecia que, que conspirava a favor, sabe? Tudo dava certo. É. Cara, explodiu o posto de gasolina, cara. Eles explodiram o posto de gasolina. Sim, eu acho o, a, o que mais me impressionou foi a, o shopping center na perseguição dentro do shopping porque era um shopping de verdade mesmo só que ele tinha sido fechado em 79 então ele ainda tinha cara de shopping ainda tinha lá toda a decoração e as lojas e coisa e tal só que estavam vazias né E aí o que, que eles fizeram eles conseguiram fizeram um acordo com várias lojas famosas né para que elas decorassem as lojas vazias e aí dava a impressão de que o shopping estava em funcionamento. Né? e aí eles combinaram que o que não fosse destruído durante a, a gravação né? seria devolvido e eles não iam cobrar nada <risos> <risos> só que acho que não sobrou muita coisa não né? cara, essa, cena é maravilhosa, cara. essa cena é maravilhosa e tem né? uns detalhes vocês repararam que o estacionamento não estava vazio? sim porque eles entram pelo estacionamento ali né? cheio de carros é. aqueles carros eram zero quilômetros eram carros novos eles pediram para os fabricantes colocarem lá 100 carros e eles toparam, eles fizeram os caras assinarem um contrato dizendo que eles não iam bater, destruir nenhum dos carros. E aí você imagina, você tem 100 carros novos lá no pátio, dando sopa. Você tem uma loja sem nenhum segurança dentro do shopping. O que estava acontecendo? Nossa, cara. Pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, os caras estavam indo lá furtar as peças, cara.
1: Caralho. <risos>
0: aí mais em Chicago, né? Aí o que, que eles tiveram que fazer? Tiveram que contratar seguranças, né? Porque tinham, tinham que cuidar, da, da, impedir as invasões. Só que os próprios seguranças começaram a roubar uns, uma peça aqui, Putz. uma peça ali, cara.
1: <risos>
0: <risos> Então você sabe que a gente fala, né? De, de, ah, se fosse no Brasil, coisa e tal. Não, 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 não. Nos Estados Unidos acontecia também a ocasião faz o ladrão, cara. Ah, claro. Isso realmente é humano, isso não é brasileiro. Isso. <risos> E falando um pouco daquela perseguição de carros, vocês notaram o, o, o que as cenas não foram aceleradas? Aquilo ali estava sendo gravado em, em, vamos dizer assim, real time. Vamos ver, hum, cara, porque é. se você olhar os pedestres, eles estão em velocidade normal. O carro realmente está acelerado. Eles estão naquela velocidade dirigindo daquele jeito mesmo, né? Cara, os dublês
2: eles são inacreditáveis. Começa com a cena de entrar no shopping, né?
1: Sim. Sim. Que eles não
0: bateram e tal. Que aquilo já é inacreditável, cara. Vocês reparam se que toda vez que tem um carro que invade um lugar público... Assim, sempre tem um que quase é atropelado? Sim. Sempre tem um, né? É o dublê, esse é o que mais sofre, né? É. Mas, cara... Os caras são muito bons, assim... Mas é
2: muito bom mesmo o, o dublê... De, os dublês dessas cenas, né? É o que Sim, você falou, foi. as pessoas estão ali andando... As coisas caem em tempo real, né? O vidro quando quebra, tudo, né? Sim, Eles uh -huh. aceleram muito, cara. Uh -huh. E você percebe que tem sujeira dentro do carro... Nas, nas várias cenas... E que a sujeira faz curva quando eles estão fazendo curva. <risos> ou seja, não era estúdio assim, não era aquele, aquela coisa que a gente sempre vê que os caras estão dentro de um carro num estúdio e o cara fica mexendo o volante <risos> para esquerda e para direita, né? É, é,
0: é realmente o Dan Accord dirigindo aquele carro. Cara. É, ou aquela técnica de acelerar a gravação, né? Para parecer que está mais rápido. <risos> Sim. Não, ali foi realmente, estava todo mundo a 160 por hora fazendo as, as manobras e tal. E é claro, né? Com nessa velocidade com tanta gente envolvida, né, esse filme bateu o recorde de maior número de carros destruídos em um filme naquela época. Foram 103 carros, é, desses 103, 60 eram carros de polícia. E o recorde que foi batido depois, né? Foi batido depois pelo próprio, pela própria continuação né, dos Blues Brothers 2000 acho que foram 104 carros. Cara, é inacreditável. <risos> Mas hoje o recorde pertence ao filme Transformers 3, que foram 532 carros destruídos. Isso,
1: Mas aí é tudo computador, cara. Aí já nem. <risos> pois é. Aí não nem conta, seja. né? <risos> É, não
0: conta. Destruir carro com robô não Mas é uma é coisa. Isso, né?
2: isso é uma coisa. Os números desse filme são todos grandes, né, cara? Não, é muito absurdo, cara. A cena final ali, quando eles estão no banco, que tem exército, <risos> polícia. Cara, quanta gente ali. Parece um filme de zumbi, cara. É, é... eu vou te
0: dar números aqui pra vocês verem, cara. Foram 60 carros de polícia do estado de Illinois, 40 carros de polícia de Chicago, 17 ambulâncias, 150 integrantes da Guarda Nacional, 350 armas de fogo, 150 Nossa. cacetetes, 4 tanques de guerra, 3 helicópteros, 400 soldados e uma equipe da SWAT. Rapaz. Rapaz. <risos> Eles são, então, realmente não são atores, não são, eles são realmente policiais. Não. Sim. Uhum. Imagina o tamanho disso. Cara. É, é a produção, eu não consigo nem imaginar como, como se organiza um negócio Sim, desse. O cara. público lá pra ver
2: o show, Ou você até entende. Você fala assim, cara, vamos lá ver um show de graça. Te dá uma Coca-Cola, né? Uhum. Mas a polícia. Você conseguiu mobilizar treze... cara, 300
0: armas? Foram 350 armas de fogo. Você tem que dar na mão de quem sabe usar, né? É. Então, Eludiar, né? pois é, imagina <risos> o tamanho da encrenca, né? Eu acho incrível que, que assim, eu não sei quantas vezes eles puderam fechar ali aquela, o centro da cidade ali pra fazer aquela cena, eu acho que foi uma vez só, né? É, outro problema que eles tiveram lá durante o filme foi é, usar cantores como artistas, como atores, né? O que, que vocês acharam da performance do, dos, dos artistas lá, dos, dos cantores músicos? Cara, nem todos foram tão ruins assim, né?
1: Eu acho que todos foram fantásticos, cara, na moral Não falo nem ruins, eu acho que todos foram ótimos Não...
0: É mesmo, é. até o, o, Matt, o Matt Mordor, o guitarrista lá Naquela cena com a Aretha Franklin uhum. Esse cara eu ia falar e,
2: e, Você achou ele bom? Porque ele, ele é um guitarrista lendário, né, cara? Sim, eu Mas ele achei... tá bem canastrão ali. É, eu achei ele bem Fraquinho mesmo nessa cena <risos> O Kevin Kelly o tá é ótimo cena,
1: cara. O Canastrão é, isso, é exatamente é. o que Que define, assim <risos> Mas pensando no papel, um guitarrista fantástico que tá preso na chapa, na chapa na, na, no óleo lá da, da lanchonete tendo que voltar. Pensa nesse personagem. Porra, é, é muito bem encaixado. Ele é um guitarrista, não é um... Pô, é, é colocar um engenheiro, você para o um dinheiro, sabe? É, é difícil errar nesse <risos> ponto.
2: Eu, eu diria que ele, ele... Quando ele tá com a guitarra na mão, ele não erra, cara. Mas nessa cena, ele não convence <risos> ninguém, cara.
0: <risos> é, e teve o um problema também da hora de cantar, né? Porque esses caras não estão acostumados a dublar.
1: É eles isso tinham que foda. dublar
0: né? durante a filmagem, porque eles não iam cantar ao vivo. Mas assim, não teve jeito. James Brown... É, não conseguiu fazer playback, ele, teve, ele pediu, né, falou tipo, deixa eu, deixa eu improvisar, eu canto aqui, vocês gravam ao vivo mesmo, vai ficar tudo bom. A areta também teve dificuldades, mas é, ela dublou. Na cena
1: da areta é bem claro a dublagem, dá é. até pra ver a desincronizando assim, de vez em quando. E
0: a gente pensa, Meu, mas que, que dificuldade que esses caras têm pra dublar, dublar é mais fácil. Mas não, pra esses caras, eles nunca cantam a mesma música do mesmo jeito, né? Ainda mais, né?
1: <risos> Blues
2: e soul, assim... É... É, não, é, não é só a música, né? Tem toda a performance
0: é, corporal deles ali e tal. <risos> então teve esse problema também, né? Até o, o Cab Calloway, ele queria gravar a música que ele se apresentou lá na, na introdução do show do Blues Brothers. Ele queria de gravar Mute. aquela Mini Demute. Ele queria gravar em, em ritmo disco. Ah. Então, aí o John Lennon falou: É, não, não é uma boa ideia, cara. <risos> sabe que filme você tá fazendo, né? <risos> você consegue imaginar e essa isso, música? Cara?
2: Marcou muito o filme, cara. Essa versão ali de Mini Demulti meio que relançou a música, né? Sim,
0: e a, a interação Nela... com o público é muito legal, né? É maravilhosa, né? imagina, fazendo um isso. Aliás, esse público aí eram realmente eram mil extras, eu acho, que foram convidados. Teve gente que foi convidada pelo, pelo, pelo rádio para participar, então eles, eles tiveram que ensaiar, né? Os gritos, e tinha um pessoal da produção que, que tocava uma musiquinha e ficava distraindo o povo para o pessoal não ficar né, meio triste tal, tinha que manter aquele pique. Então, aquela interação com, com o Kevin Calloway foi meio que natural.
2: Mas ele deu um show ali, né, cara? Foi bem legal mesmo. Ele já conhecia uma música também. Né? Sim, é muito legal aquela cena, cara.
0: O Ray Charles foi um bom ator. Foi.
2: Pelo menos pareceu.
0: Né? Mas não, o Ray Charles ele, ele, é, ele é daquele jeito sempre, né? Você vê as entrevistas, ele é, ele é aquele cara mesmo. Acho que também as pessoas têm que se adaptar a ele, né, no caso. Sem não problema. né? É. E que mais? Outro problema, esse sim, problemão, foi trabalhar com Belushi, né? Ah, cara. Você imagina trabalhar com um cara que é... vivia drogado e bêbado é. e é o ator principal? Olha,
1: admito que quando eu penso em anos 80 em Hollywood, esse deve ser o padrão. Mas parece que ele extrapolava, né? Parece que ele extrapolava o padrão, inclusive
0: ele é muito louco, ele era muito louco o John Landis, eu vi várias entrevistas e toda vez que ele fala desse filme, ele, ele ri porque ele lembra do que aconteceu e fala, gente, o Beluxo era louco né? Ele, esse cara, ele estava ele discutindo com o John Landis e ele se encheu ele correu a rua, parou um carro todo mundo conhecia o Beluxo na época né? parou um carro, entrou e falou, ah, vambora e sumiu, ninguém sabe onde ele foi ele era assim, cara é, mas dizem que ele, ele realmente passava do ponto assim, porque
2: estava lá toda a equipe esperando no horário do determinado lá, porque tinha a iluminação perfeita, tal, dava tipo, Quatro horas o cara não aparecia.
0: Aí encontravam ele lá, caído no chão, bêbado, sujo. Não, acharam ele acharam ele na casa de um vizinho ali do local de filmagem, cara. Ele simplesmente bateu na porta, atacou a geladeira do cara e dormiu no sofá. <risos> você tipo, imagina isso, probleminha, né, cara?
1: <risos> Admito que se fosse na minha casa, eu deixaria o café pronto para quando ele acordasse, inclusive. Então, você sabe que foi isso que aconteceu. Foi
0: isso que aconteceu mesmo. Cara. <risos> <risos> o Dan Aykroyd sabia da reputação do cara e foi procurar na vizinhança e ele achou a casa. E o cara abriu a porta e falou, oh, ele tá dormindo ali na sala, deixa ali quietinho e tal. Porque todo mundo amava, né, o, o John Belush. Ele estava ali, ele andava na, na, na linha entre o. o babaca e o seu melhor amigo. Sim. Sabe? Então, assim, o cara é dificílimo de trabalhar, né? Mas que realmente dá um show no filme, né? Sim. E, mas, e também, como eu disse, né? não era só ele.
2: A própria Carrie Fisher fala que ela não lembra direito dessa época, porque ela tava sempre muito louca. Né? <risos> o Dan, aparentemente, ele nessa época não gostava de tanto de usar droga assim, ele usava pouco, né? Ele não abusava tanto, pelo que eu entendi. Uhum.
0: Tanto, é, tanto é que ele sobreviveu, tá aí até hoje pra contar a história, né? É exatamente. E qual o, o número musical que vocês mais Isso. gostaram?
1: E por quê? musical? Isso. É, pô, é muito fácil. É o dubado do Red, dos rednecks, <risos> em que eles não podem... <risos> Em que eles não conseguem tocar. Primeiro começa é fantástico, né? Porque a cena tem uma grade em frente ao <risos> palco. Porque já é esperado <risos> que vão jogar coisas neles. E é um
2: tempo Aquele vidro quebrado.
1: Eles não podem cantar o próprio repertório porque o pessoal meio agressivo não gosta. E eles começam a tocar o How ride né? Que é acho que é uma música clássica de série de faroeste, uma coisa assim. Isso. E vão seguindo nessa linha o tempo todo pra poder sobreviver aquela noite. Eu acho isso muito <risos> fantástico. É. E a música que eles abriram é uma dos Pacer Davis, uma música sensacional.
0: Game some Love. É, Game of Love. E, mas, realmente, ali mostra o poder de, de improvisação do, de um grande músico, né?
2: É. Uhum.
0: é eu não sei ah, aquela música é. tal, é. toca aí. Ah, sim. <risos> aí é bonito, né? O Dan canta bonita essa música. Não, a voz dele é incrível nessa música.
2: É, uhum. mostra
0: o poder dele ali.
2: Cara, eu não sei qual que é a minha cena musical favorita, cara. Pô, a, música, a cena com o Ray Charles, pô. É muito é, bom. Eu, eu gosto muito essa sim é uma música clássica de musical eu gosto, cara, eu, eu acho que realmente é na igreja. É na igreja? É, cara, aquilo realmente, eles se convertem ali e você fica, caramba isso é fantástico, eu queria estar nessa igreja, sabe? <risos> eu tava pulando, já tava batendo palma já oh, Eu nem acredito em Deus, cara, eu estaria ali <risos>
0: Praise the Praise Lord Praise the Lord, cara <risos>
2: É fantástico. Aí ele fica... Aí ele tem aquela iluminação. Cara, aquele é maravilhoso, cara. Você vê a luz. <risos> e eu é uma vendo quebra tudo. no filme também, né? Que o filme tava devagar até ali, cara. Sim. Eu hum.
0: acho maravilhosa essa cena. É incrível mesmo. Mas a minha do Ray Charles é a minha favorita porque tem é, aquela coleção, né? Eles fazem uma sequência de passos famosos de dança. Sim, Que cara. isso é demais, cara. Eu acho maravilhosa aquela cena. É verdade. <risos> e tem a dança em ridícula deles, né, dos pros problems <risos> correndo no lugar. Cara. <risos>
2: mas cara, eles, por mais esquisito que seja, eles dançam
0: muito, cara.
1: Paca, Não,
0: mas é legal porque assim é totalmente desengonçado, mas é tão perfeito para música. É. E você sabe que o Dan ele tem aquele, é, aquela
2: doença que os dedos nascem colados do pé, sabe?
1: É eu mesmo. Eu sabia que isso era uma doença. É,
2: às vezes as pessoas nascem com dedos colados, né? Você até consegue fazer cirurgia tal. Ele dança demais. Eu fico pensando se ele já tinha feito a cirurgia naquela época.
0: Não sei, porque ele tem uns passos meio esquisitos, principalmente no show final. É. Na hora que ele tá ali na, na, tocando a gaita, ele faz uns passos ali que Meu, vai quebrar a perna esse cara aqui. Sim, cara, mas ele abaixa, levanta, ele, ele faz umas
2: coisas ali que. Cara, conta cocaína. Eu sei que o, o John, no fim do filme, ele caiu de skate. Porque é isso que você falou, né? além de usar droga, ele também tipo foi andar foi de maluco. skate durante a gravação aí ele machucou <risos> o joelho cara. aí os caras deram droga pra ele mesmo, naquelas cenas ele tá muito drogado com anestésico vai fazer e tal. efeito ainda, cara? É anestésico, né? E, e outras <risos> drogas que deram pra ele, pra ver se ele conseguia fazer as cenas de, dele correndo porque era, era a última cena do filme, já tava tudo atrasado,
0: e ele vai e anda de skate, né? <risos> Difícil, difícil. Mas, mas falando do filme, vocês compraram a ideia de que uma banda que não, que não se apresentava há anos, que eles iam conseguir juntar aquele público todo num show, assim, com, com a divulgação no mesmo dia ainda? São é, os milagres de Deus, né, Eu não né,
1: perguntei isso na minha vida, cara. De todas as vezes que eu vi, eu nunca parei pra me perguntar, sabe?
0: Que, é isso aí, cara. Sim, falei, bom, tudo bem que era uma outra época, né? De repente era possível, mas... É, hoje em dia a gente precisa de 10 meses de antecedência lá pra, pra, pra comprar um ingresso e, e logo nas primeiras horas lote também, mas antigamente não era assim, né? Então eu achei, eu li aquilo e falei, pô, meio estranho isso, né? Sim, é que a gente não sabe o quanto eles eram conhecidos nesse momento do filme. Também tem isso. É, bom, também naquela época, quando a gente tá falando de entretenimento, né? As pessoas saíam mais de casa, né? Faziam mais em shows e tal, né? É isso, é verdade, e o preço era bem diferente, né? Sim. Aliás, é, eles tinham que juntar 15 mil dólares né, no final. Sim. Se tinha mil pessoas naquele teatro, o ingresso saiu por. É, Noves fora, só nenhum. Quanto vai dar é isso? 3 dólares? <risos> 3 dólares! Que é o que você pagaria pra ver é um show de abertura de uma música e uma banda tocando outra música. Mas foi só isso o show, né, que ele fazia eles fugiram, Sim. né? Sim. Ma mas por
2: que 15 mil? Eu lembro de 5.
1: É, 5 mil era pra pagar os impostos do, do orfanato, né, que tava atrasado e ia fechar.
2: Então, eu que eu acho que é algo a se dizer, né, porque orfanato da igreja é igreja, né? Não paga imposto, é, mas... né?
1: Lá também não paga imposto, Porque cara? Saiba, que aqui eu sei que é, é fácil, mas lá eu não tô ligado. <risos> mas, mas talvez, se por ser orfanato, pode ter outra legislação é, também, né? Ser. Tipo, a igreja é uma coisa, o orfanato é outra. Vai saber. Uhum.
0: Eu acho que era isso mesmo E eu, a gente não sabe que imposto é A gente é já esse. tá
1: com uma hora e vinte e não falou sobre isso A gente falou que eles são marginais, ok Fomos extremamente ruins com a moral deles Mas ninguém falou que tudo isso é por uma boa causa <risos> é. O orfanato que eles cresceram Ia fechar, eles <risos> estavam buscando Uma maneira de salvar o orfanato <risos> <risos>
0: que essa, na verdade, era a única maneira legal né, deles conseguirem juntar esse dinheiro, né? É, ele podia assaltar é... outro posto de gasolina. Né? É, legal, no caso.
2: <risos> é, você legalmente pode roubar, né? Você responde legalmente. Agora, você destruir, a... você destruir duas cidades... <risos> Colocar 300 viaturas, acho que não é tão legal também.
1: Mas é a consequência.
0: <risos> e no final de tudo certo, é, né? Exato. Porque além dos do 5 mil, eles ganham 10 mil de adiantamento do contrato do cara, né? Da gravadora. Uhum. Você já imagina assim: ah,
2: esses marginais, né? Vão embolsar essa grana e vão embora, né? Não, eles pagam a banda, Exatamente.
0: eles pedem pra pagar quem? Ah, o, o Ray Charles, né? Sim. Isso, eles pagam os instrumentos, vocês fizeram tudo, enfim, menos pagar o, o cara do bar lá, né? Pelas cervejas.
1: Ah, mas... Ah, verdade. É.
0: Aí é sacanagem também, mas também
1: né? Quer cobrar álcool de músico, pô? Sabe que o cara precisa beber pra tocar. Já viu algum músico tocar sóbrio? <risos> algum no mundo? Pô, isso é obrigação do papagato.
0: É verdade, mas olha, eu lembro é. da época em que eles davam cerveja. Ultimamente, o pessoal só dá água, viu?
1: Vacilo isso Sim. aí.
2: Mas pelo menos, né? Pelo menos, né? Tem, tem lugar que quer cobrar água também. E ainda
0: cobra o preço... Que ele vende pro cliente, né? Não é... Pô, isso é absurdo, cara. Mas nisso o filme mostra uma realidade que ainda é presente pra maioria dos músicos, né? Que não dá pra viver de música. Você é. Viu isso? Do, dos integrantes da banda ali, quase metade foi fazer outra coisa da vida, né? E a gente tá falando de uma banda de blues nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. É que, em teoria, foi uma coisa grande lá no... nessa cena ali, né, do filme. Pois é. Por que vocês acham que é tão difícil viver de música? Falta público, falta uma cena local, falta cultura musical... Tá lá, Matheus, brilha.
1: Poxa, você que é que eu mande essa, cara? Tá essa tá pergunta
0: não... <risos> Porque... Vocês fizeram um episódio do Fermata falando sobre isso, de vida de músico, né? Sim, sim. Recentemente. Foi muito legal, aliás.
2: Cara, eu acho que as pessoas estão acostumadas à música em casa ali hoje em dia, hoje em dia, já faz uns 100 anos, porque você compra um LP, <risos> você leva pra casa, você não vai ali ver o músico, você, sabe? E quando você vai ver, tem toda uma logística pra ser feita, sabe? Você tem que pensar em tudo. Qualquer bar que você vai, é, é muito dinheiro. Eu, eu acho que é porque é muita gente aí numa cadeia de coisas e sempre que é o criador aí é o preterido, né, cara? Cara, eu acho que
1: é uma questão realmente de uma, uma logística econômica que não funciona, sabe? Tipo, aqui em Curitiba tem muita banda local, que algumas são ótimas, mas eu fui exemplo, um show do Mate Marra, que é meio que um mix de Dropkick Murphys e Flogging Mole, mas cantando em português sobre Curitiba. É bem interessante, aliás. Uau! Mas... É, Mate Marra, quiserem procurar, a banda é muito boa. Eu fui de surpresa num show deles, que eu só fui numa cerveja nova que tinha aberto, uma cervejaria nova que tinha aberto. E eles estavam tocando. Aí, meio que no fim da, do show, o show pequeno, sabe? Tinha tipo 80 pessoas lá, o, o pessoal da banda já, tava, já tinha acabado, tava bebendo também. Eu acabei conversando com eles, tipo, nenhum deles realmente vive da banda. Dois trabalham com música tipo em estúdio uhum. Outros têm empregos diferentes Aí saem da banda, voltam Banda daqui de Curitiba, por exemplo Que vive só de banda Você vai ter tipo umas 4, 5 Jogando alto, que realmente conseguiram fazer um sucesso a ponto de Olha, vivo só disso aqui Só dessa banda é... uhum. Querendo ou não, é um mercado Ruim esse da música Não ruim de julgamento moral Ruim realmente de você ganhar dinheiro é ingrato. É ingrato, pode é. ser. E
2: eu acho também que existe um, um sistema nocivo, assim. Porque, tudo bem, antigamente a gente ouvia no rádio, né? Mas pra você tocar no rádio, você precisava Sim. dar uma grana. Eu, eu acho que o jabá ajuda muito a quebrar a música, sabe? Porque é só quem já tem grana vai conseguir tocar. Então quem já faz sucesso vai continuar fazendo sucesso. Você não vai no bar ver uma faixa escrito como é que é o nome da Matinamarra?
1: Matinamarra? Eu
2: não faço ideia de quem são. É, é o que Exato. é reg, é, é rock, <risos> é, eu, eu, sei lá. Pode ser que eu não goste. Eu não sei o que, que é isso, né? A gente já, já vai, como a gente tem que toda essa logística de ter que sair de casa pagar para ir no bar, estacionamento, Uber, sei lá o que você vai fazer. Você tem toda uma lógica para você jogar na sorte,
1: é difícil. É complicado. Né? E eu falo com um público assim que eu atrapalho. Por exemplo, eu não pago couvert artístico. Eu acho um absurdo o bar cobrar do cliente que tá tocando no bar. Se eu fosse no show, eu ia no show, no bar não. Então eu sei que eu ainda tô atrapalhando ainda mais esse cara, porque muita gente pensa assim. <risos> e eu não mudo de opinião, eu mantenho isso. Se vai tocar no bar, é o bar tem que pagar. Não sou eu, cacete. Eu não pedi pela música. Mas independente. A cultura realmente é, é complicada. Talvez tivesse mais casa de show realmente, tipo, vem aqui pra ver o show. Talvez funcionasse, mas ainda assim é pouco. A maioria do lugar é bar que tem alguém tocando. É,
0: é. <risos> lembrei de uma história, um amigo meu ele, ele levou um, um amigo dele que é surdo para um bar onde tava rolando um show. E aí ele virou pro cara e falou assim: ele é surdo, ele paga a artístico?
1: <risos> 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 Juro que ali o
0: guarda, eu, o segurança não sabia o que falar, né? Tipo, peraí que eu vou falar com o gerente. É e não pagou <risos>
1: tá certo né, óbvio quando
0: vai embora eu...
2: cara, eu juro, uma vez eu entrei no bar eu sentei e pam fizera... aí eu olhei e falei eu chamei o gerente, cara eu falei, cara, quanto que é o artístico aqui? nove reais, eu olhei na mesa e falei, a gente não vai pagar não, cara por quê? Eu acabei de chegar, cara <risos> eles estão indo embora mesmo? então não vou pagar, cara Pra ouvir o fim de todas as bandas de blues,
0: cara, são assim, eu não vou pagar. É <risos> oficial de blues, com certeza. É. é complicado, é complicado isso. É porque assim, se você tem uma cena local, que você tem o, cria o costume de você ir num bar e saber que ali tem música autoral todo final de semana, sim. aí tudo bem, né? É uma coisa. Mas se você vai sair pra comer, por exemplo, o objetivo é comer, não é ouvir música. Certo?
1: Exatamente Concordo. E aí
0: você tem esse problema, né? Se você é obrigado a pagar com o velho, você acaba não entrando Ou se você não gosta da música, você tem que pagar do mesmo jeito É difícil, né? Essa logística da, de trabalhar com música, né? É,
2: e é o que eu falei Se você não sabe quem tá tocando e você ainda vai pagar
0: para isso É difícil, é. né? Tanto assim, quando Sim. eu vou ver os shows dos meus amigos músicos, eles falam, não, põe o nome na porta, eu falo, não, 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 eu faço questão de pagar, ingresso, pago o velho, na boa, porque eu sei que é difícil. Mas, é, é, é realmente, eu, às vezes, <risos> eu já deixei de ir em lugares porque eu tinha que pagar o com confesso. É. E tem muita gente que, é assim, mesmo
2: quando o cara faz sucesso, tem muita gente que ganha dinheiro antes dele, né? Eu lembro uma vez que eu vi, assim, faz alguns anos, então, esse número tá bem desatualizado, mas o músico mais bem pago do Brasil, o Roberto Carlos, ganhava 50 centavos por CD, eu não sei que gravadora que é, se é a Globo, se é a Sony Eles vendiam CD a, sei lá, é, 25 é um reais livre, é. né? Então, se vendia 25 reais e pagava 50 centavos pra ele Todo mundo ganhou dinheiro antes dele né? Aí você imagina que o um, não sei o que lá do forró, cara Ele vai ganhar um centavo no máximo
1: é, E você fala que é o Spotify hoje Cara, a proporção é praticamente a mesma Em streaming assim, o que fica pra, pra reprodutora mesmo E o que vai pro artista, a proporção é mais ou menos a mesma Não muda muito não Vale a pena pra quem Sim. faz tudo em casa, né? Pra quem faz tudo independente e manda aí é uma coisa, mas. É, ainda assim não é grande, grande diferença.
0: É. Aí... Até por isso a Taylor Swift tirou as músicas dela do Spotify durante um tempo, né? É, o uhum. Prince também não queria de jeito
2: nenhum ter as músicas no Spotify. Precisou ele morrer pra colocarem lá.
0: Olha aí, que disguto se revirando no, no, no túmulo lá. Cara. É.
2: E assim, é o Prince, né? Quem viveu os anos 80 sabe o tamanho do Príncipe. Ele precisava disso, assim, de falar, não, não vou fazer isso. Então, aí o cara tá começando a carreira dele, ele tem que correr atrás de, pra ele marcar de fazer show, às vezes é furada, cuidar da logística, muitas vezes é furada também. Aí não, eles contratam os produtores, contratam gente, essa galera custa muita grana, às vezes é muito mais que o trabalho do cara. Esse cara não só vive de show, ele tem que treinar na casa dele, ele tem que comprar instrumento que nunca é barato. Eu acho que é toda uma, uma rede de coisas que são nocivas pro músico.
0: Uhum. Infelizmente, né? Bom, vamos aí para os segmentos específicos. Esses segmentos específicos é são perguntinhas relacionadas aos temas que a gente vê no filme, tá? Então vamos lá. Primeiro segmento, na cara do Robsky. O Elwood teve a cara de pau, e aí eu acho que é de onde veio o título em português, né? Teve a cara de pau de buscar o irmão saindo da prisão em um carro de polícia. <risos> E de vocês, qual foi o momento mais cara de pau, mais descarado, mais atrevido que vocês tiveram na vida? Eu
2: acho que ainda nesse segmento aí de, de, de trânsito, eu lembro de uma vez que eu fui ao Detran para resolver um problema de falta de habilitação, porque, né? <risos> eu fui encontrar lá com um amigo que ele tinha lá um, um, um... Cara, era algo legal, mas eu vou falar dessa forma. Ele foi... Tinha alguns conhecidos que faziam isso, que faziam aquilo, e eu tava sem habilitação. Eu parei minha moto dentro do Detran no estacionamento dos funcionários, porque eu achei que era um estacionamento. Estava <risos> sem habilitação de CG dentro do Detran. É, uh,
0: passei lendo. Alguma história aí, Matheus?
1: Então, várias, mas... <risos> eu acho que se contar no último ano, assim, passa de dezenas, mas independente. Eu vou contar da última que aconteceu. Semana passada a gente foi na festa da uva aqui em Curitiba, que é uma festa italiana muito grande, muito famosa e muito lotada como consequência. Em que o, o, o come, né? O prato de comer mais famoso que tem é o frango com polenta. E assim, é uma filomérica pra você comer aquele frango com polenta feito por uma nona de 120 anos. Igual <risos> louca na igreja, né? E vale a pena, porque é bom pra caramba, realmente. Mas enfim, aquela fila gigante, eu olho lá pro pessoal, tá, Mãe, irmão, enfim, família, olha aquele pessoal cara de fome, eu penso, não, eu não vou esperar tanto pra fazer isso comer, eu tenho que fazer uma boa ação. Enfim, tinha uma fila que você pagava e ia pro lado e pegava, tipo filas separadas, e tinha uma fila em que você pagava e em seguida já pegava, sabe? Um era caixa separado pra lanchonete e o outro era a mesma fila pra tudo. O que que eu fiz? Eu fui na fila que é separada, peguei, fui até a fila que era gigante porque era pra pagar e pegar, já fui no final da fila, quase no começo, fiquei do lado do cara que tava pagando no caixa, falei, ô, oh, você já pagou, cara? Não. Ah, eu já paguei, mostrei o ticket, tipo, passei na frente dele. Três pessoas depois eu peguei a porção e fui comer. <risos>
0: Na cara do nobre.
1: Era um brecha do sistema que a gente pode aproveitar ou não. <risos> e foi do uma... <risos>
0: sistema na
1: cara do E foi por do... uma boa causa. Então tá tudo bem também. É tipo ajudar <risos> o... o orfanato aí.
0: <risos> Mesmo que no final você acabe na prisão, né? Tá valendo. É, detalhes.
1: <risos> <risos>
0: uh, bom, outro segmento: negócio de ocasião. O, o Elwood trocou um Cadillac por um microfone. Um negócio, no mínimo, questionável, né? Qual foi o pior negócio que vocês já fizeram na vida? Eu comprei um título de um clube de Atibaia, paguei um ano e nunca pus os pés lá dentro.
2: <risos> Bom, eu comprei consórcio no Panamericano. Tá lá até hoje. Mas também teve uma vez muito boa, cara, que eu posso contar que foi uma vez que eu fui numa loja de, de videogame. Aí eu negociei ali, pegaram o dinheiro, né, um, um funcionário veio do meu lado, pegou meu dinheiro e tal, e aí esse cara não era funcionário, não. <risos> <risos> Peraí que Muito eu vou lá bom, buscar, cara. sumiu,
1: cara. Caramba. <risos> é... Da coisa, assim, que eu lembro, é assim, eu já paguei o CFC Autoescola e não, e não tirei minha carteira. Então, isso foi um <risos> péssimo um negócio, de fato. É. Ainda mais se você fez as aulas, Exato, cara. exatamente. Uh,
0: nossa. É quatro frangos fritos e uma coca. Os Blues Brothers têm preferências estranhas, né, com relação à comida. O Jake pediu quatro frangos fritos inteiros, enquanto o Elwood só comia torrada a seco. Vocês também têm alguma mania parecida, assim, algo estranho que vocês comem, ou algo que vocês comem em exagero, assim? Cara, eu só
2: acho que o Elwood... É, é, cara, a
0: cena que ele entra na loja do, do Ray, cara, e ele vê um forninho
2: e ele põe a torrada, dá muita pena dele, cara. Sim. É uma <risos> bonitinha, ele <risos> arruma um pãozinho, por lá, cara... Você fala, coitado, cara, ele tá com fome.
0: <risos> Vida de música. É. Putz, mas algo estranho que eu coma? Ou algo em, em uma mania esquisita, alguma coisa que você já comerem em demasia tipo quatro frangos fritos, comemos, né? Eu, eu já comi 72, eu e mais três amigos. A gente comprou 72 esfias, a gente comeu numa noite só. Uma Já fez. três pessoas, né? É, saudade quando eu tinha 18 anos, né? <risos> Foi exatamente nessa época. <risos> eu lembro que eu comi um frango um frango
2: assado e meio nessa época. Eu tava com muita fome.
1: <risos> pra mim é complicado essa pergunta que eu sou muito glutão, assim. Inclusive tem um podcast só sobre comida, em que a gente fala vocês sobre isso. Então tem muitas coisas que eu podia considerar. Mas a primeira vez que eu me lembro de ter feito isso... É, eu ganhei de aniversário o que eles chamam de quarto de porco, né? Que não é que é um quarto, mas são as ancas e a, a, o pernil do porco, os dois. Ganhei no Natal e eu comi inteiro. Por <risos> <risos> é quê? Eu consigo me lembrar, assim, a primeira lembrança que eu tenho sobre comida, algo tipo, é isso. Mas coisa estranha mesmo, né? Tipo, comer só torrada seca e tal, é difícil pensar, cara. Porque às vezes o que você acha que é normal é estranho pra outra pessoa e até você achar e pegar referência...
0: <risos> é, mas geralmente... Geralmente alguém fala pra você, né? Tipo assim, oh, você come isso,
2: cara. É, mas aí isso sempre cai naquela mesma coisa, né? Ô, oh, você come isso? Vende porque as pessoas comem. <risos> Sei lá, você gosta de torrone? Nossa, que esquisito. Não, claro, é torrone. Vende faz
1: 50 anos. Né? Fim de semana, outro fim de semana anterior, eu tava no churrasco e meio que depois de acabar a carne e tal, eu peguei e coloquei no prato maionese e farofa e fui comendo. Aí chega o cara e fala Poxa cara, achei que a única pessoa que fazia isso eu falei, não é normal? Achei que todo mundo fazia Eu não sabia que era estranho comer maionese e farofa, cara Num prato assim Pelo jeito é estranho, pela risada Eu não sabia Cara, em churrasco
2: O que, o, o que menos dá pra comer às vezes é carne, né? Ainda mais aqui em São Paulo Que a galera sabe fazer um churrasco, e né, São cara? Paulo que... Chega lá, a carne é só do churrasqueiro, né? É, é do churrasqueiro Aí, e dos paulista amigos O paulista
1: como padrão não sabe fazer churrasco, cara É não sabe fazer a festa também, cara. De fato. Aí você vai lá,
2: só os churrasqueiros amigos comendo, você vai comer ali um pão com vinagrete, que é o que tem, né, cara? <risos> <risos> maionese com farofa entra nessa lista aí, cara.
0: Pois uh... <risos> é. <risos> bom, Sangue Bom. O Jake e o Elwood, apesar do, do currículo questionável, né, eles fizeram uma boa ação e ajudaram dezenas de crianças no filme ao salvarem o orfanato lá. É, vocês já tiveram alguma experiência com trabalho voluntário? Participaram de alguma campanha para arrecadar fundos? Algo parecido? Cara, eu trabalhava numa ONG uma época. Era de
2: educação, coisa mais assim, ambientalismo e tal. Faz um bom tempo, cara. Mas a gente fazia bingo de vez em quando, para juntar dinheiro. Era legal.
1: Mais ou menos nessa também, cara. No ensino médio, principalmente, tinha em São Paulo a Escola da Família e tal. os que no sábado você voluntariava fazer algumas coisas. É verdade. Um, é verdade. Você deve, é, deve conhecer a escola da família, provavelmente. Ia ser uma coisa do Estado, não só de Santo André. Sim. Então, tinha também o voluntariado que a gente fazia, era meio um que aula pra comunidade e tudo mais, a gente sempre participava, assim, era bem comum, na verdade.
2: É, eu tentei fazer isso, cara. Eu ia dar aula de informática na escola, eu combinei tudo, aí. Ah, o computador não chegou.
1: É, porque eu tava inventando ele ainda no seu caso, né, Leandro? Tava. <risos> <risos> tava no projeto ainda. <risos>
0: e 486 não chegou ainda. É, era isso mesmo, eram um 486 na época. <risos>
2: Rapaz.
0: Cara, quem ouve Pixel é mais velho que eu, né, cara? <risos> não, cara, eu já podia dar aula. <risos> é... Bom, e outro segmento aqui, no pior lugar. Quando Tanto o Jake quanto o Elwood têm umas tatuagens nos dedos das mãos, né? É com os nomes deles. É. A Duel é horrível, porque começa em uma mão e termina na outra. E sobra dedo ainda, né? <risos> sobra. É, vocês têm tatuagens? Se não tem, qual foi a pior tatuagem que vocês já viram? Nossa, cara, eu
2: tenho na perna. É meio difícil de descrever, mas é um pássaro. E, cara, a pior tatuagem que eu já vi, além dessas que a galera tá fazendo no rosto, né? Tipo, lagriminha. Nossa, cara, eu acho que... Cara, eu lembro de uma menina que ela fez uma tatuagem que seria um kanji japonês, que ela falou que estava escrito mãe, mas estava escrito sol.
1: Mãe, sol, tá ali, cara, do lado. Ela não
2: faz ideia do que ela tinha feito. Mas, cara, eu sempre lembro de uma tatuagem que eu vi que o cara fez. Ela era muito bem feita, mas era muito idiota, cara. É, vinha da bunda dele ali, cara. Atrás dela vinha uma explosão nuclear, cara. Subia nas costas do cara, assim. E tinha aquela máscara de... De... de gás tóxico, assim, ela aparecendo no meio da explosão, cara. Era toda verde a tatuagem. Incrível, Fantástico.
1: cara. Fantástico. <risos> ah, cara. Imagina é, esse, esse cara na praia, né, com os filhos,
0: cara. Papai!
1: Sim, eu não tenho tatuagens, mas de longe a é tatuagem mais escrota, estranha que eu já vi é nas costas de um cara e eram manatis ou peixe-bois não sei se as costas eram rio ou mar, mas enfim eram uhum. tipo dois peixes-bois se encontrando e não fez talvez pelo manatis ser um bicho tão rústico, tão estranho Ficou... E era mal desenhado ainda, sabe? Tipo, criança desenhando uma coisa sem muita habilidade. E tipo, caralho, que bagulho... Você não gosta de peixe boi assim, cara? Você perdeu uma aposta, na moral. Não pode ser verdade.
2: Cara, isso é verdade que eu conheço gente que tatuou o desenho da criança,
1: né? Então, né? Às vezes pode ser explicação aí.
2: É, tipo, a criança realmente desenhou e, fa... eu... e o cara tatuou. Eu lembro disso. Mas era tipo, desenhou a família, sabe? Os bonequinhos de palito de mão dada, cara.
0: <risos> Essa moda foi terrível. Eu vi algumas dessas aí. Mas a pior que eu vi foi um amigo meu que tatuou uma tribal na nuca. Uhum. Só que o detalhe é, ele raspou a cabeça, foi se tatuar e depois deixou o cabelo crescer. Ah, e aí ele falou, mas eu falei mas, mas, mas ninguém vai ver a tatuagem não, mas é pra mim, eu, eu, só eu sei que ela tá lá, eu falei, mas, mas, mas é, qual que é a graça disso né? tipo... ele falou, é minha mãe não vai me encher o saco né? quando quiser mostrar a tatuagem o rapo, a cabeça de novo e eu fiquei pensando a, a, assim, o motivo, né, pra ter uma, uma tatuagem que ninguém vai ver, que vai ficar escondido é, só vai ver quando tiver velho
1: aí ela já vai estar então, tá no aí, quando meio
0: tiver do... velho meio das costas
1: bom é que ela vai aparecendo em partes né, podia fazer um trabalho realmente bem feito pra revelar parte a parte, vai reduzindo o cabelo da testa pra nuca e vai revelando mais
0: né? daqui 5 anos vocês vão ver o resto <risos> é... bom, vamos lá outro segmento dando um jeito o, os Blues Brothers tiveram que se virar para agradar o público naquele bar de música country lá. É, vocês já tiveram que fingir ser alguém diferente ou, ou mentir por questões de segurança ou tem, até para contentar alguém? Cara, eu vou contar uma história escrota aqui.
1: Fala ah, baixinho, cara. Dessas que
0: a gente precisa. <risos>
2: eu tenho eu o tenho um conhecido que ele é policial, né, cara? Ele tinha parado uma época para fazer palestra e palestra motivacional, aquelas coisas para empresa, né? E, cara, nessas palestras ele conheceu um cara que ele tinha um puteiro. E aí esse <risos> cara veio e falou assim, cara, eu preciso de você e tal. E aí ele, esse, eu, né, eu acabei encontrando ele na padaria, tava indo pra casa, passei na padaria antes, ele, cara, eu preciso de um amigo, vamos lá comigo? Eu nunca tinha ido, né, cara? Eu falei, vamos, né, cara? Aí ele, ele... assim, a gente foi e tinha que fingir que a gente era cliente porque ninguém podia saber que ele tava indo avaliar o lugar. <risos> aí a gente fez o um good copy, bad copy ainda, cara. Porque ele era o cara que tava animadão pra pegar as meninas e eu ficava dando um paulado, né? Aí teve... <risos> teve até uma menina que ele chamou lá. Aí ela... Ai, bom conversar com vocês, né? Tipo, eu não entendo nada que aquele japonês fala. eu viro assim, mas você queria fazer amizade com ele? <risos> que idiota, cara. Ô babacão. Nossa, cara. E aí esse dia foi isso, cara. Eu tava é, ajudando a, na qualidade de um puteiro.
1: Fantástico. Depois no LinkedIn, tá ligado? Sim, cara. Depois meu amigo foi chamado pra tocar o
2: um puteiro efetivamente, cara. Ele não foi porque é policial, né? Muito bom. É ótimo.
1: Cara, esse tipo de história, assim, eu. É o... Pense em poucas, na verdade eu só pensei em um tipo de situação que só aconteceu Que quando eu saí muito com meu irmão Agora a gente já tá saindo mais porque ele mudou para Curitiba também, né? A gente morava em São Paulo na época, ele ficou lá um tempo é, E quando a gente saía tipo, só nós dois Talvez por conhecer muito bem a gente fazia isso de vez em quando Tipo, tá, vamos fazer um negócio diferente hoje Vamos começar a falar alto sobre signo na mesa E vamos esperar as pessoas chegarem E sim, fizemos isso E realmente as pessoas chegaram para bater papo e não sei porquê, cara. Mas eu entendi como é que funciona signo. Você fala a primeira coisa, vem da sua cabeça e de repente faz sentido. Eu só falo a convicção.
0: Que... Mas vocês estavam falando bem
2: ou vocês estavam tipo. Não, é lógico, você é psiano. Não,
1: falando como se a gente fosse, como se a gente fosse entendido, ah, sabe? Tá. Como se fosse teórico do assunto. <risos> Isso é tão virginiano. Mais alto, no
0: meio do. <risos> ser tão virgem. Então, é coisa de ariano isso. É coisa de ariano,
2: certeza. só é influência de aquário na vida dos dois. É verdade. Só pode ser, cara. Aquela
1: lua em escorpião sempre influencia as pessoas. Não tem jeito.
0: É, maldito ascendente. É, no meu caso, eu entrei num jogo eu fui num jogo com um amigo meu e eu torci para um time, ele torci para o outro, no caso ele torceu pro Palmeiras, eu torci para Corinthians, só que a gente sentou junto, só que a gente sentou junto no lado da torcida do Palmeiras, uhum. ficamos os dois lá e tal, e eu esqueci, de repente no meio do jogo quando eles quase fez um gol eu levantei, né, tipo, só eu levantei a torcida e fiquei <risos> em pé. Eu vi que os caras ficaram me olhando, eu peguei e emendei na hora, né, xinguei o zagueiro do, do Palmeiras, <risos> Quer porque, porque afundar o time, não sei <risos> que aí todo mundo começou a xingar junto, aí ficou tudo bem, mas então, assim, foi, foi por pouco, cara. <risos> Uh, bom, e eu acho que era isso que a gente tinha para dizer sobre o filme Blues Brothers, né? Os Irmãos Cara de Pau. E antes da gente ir embora, eu vou pedir para os convidados aí darem alguma sugestão relacionada ao filme. Qualquer coisa que passou pela cabeça de vocês enquanto assistiam o filme.
2: Cara, eu acho que o, o filme do National Lampool Animal House, lá, o Clube dos Cafajestes, ele, assim, ele foi lançado antes desse filme. E ele é um filme obrigatório. Assim, eu tenho DVD aqui em casa tal, eu viro e mexe e revejo esse filme. Ele é fantástico, o Belushi tá louco nesse filme. É aqueles filmes de faculdade, né, cara? Cara, Sim. esse filme é obrigatório. É uma dica, assim, vê esse filme também, cara. E você vai meio que ter visto a carreira quase inteira dele de cinema. <risos> Praticamente. Porque... <risos> é. Porque ele morre logo em seguida, né? É.
1: <risos> eu falei em cima rapidinho sobre o Jim assim, é só um extra, assim, realmente interessante ver o Jim Belushi, que é tão engraçado quanto. Mas, a recomendação que eu pensei sobre isso, é um filme um pouco mais sério, entre várias aspas no sério, sobre Blues, que é o Cadillac Records, ah, que conta a história de pessoal um pouco mais antigo do que estão no filme, mas realmente a galera começou assim, o Muddy Walters está no filme, acho que o Lil Richard também, não tenho certeza, uhum. Eita Hunt está no filme também, então é, um, é uma história parcialmente real, né, com os seus mudanças, fantasias, etc da Chess Records, que foi a primeira gravadora a trazer os músicos negros pra realmente gravar efetivamente e, tipo passa 30 anos antes de Blue Brothers independente, mas é a galera que influenciou a chegar nisso, e é uma história uhum. muito legal assim, o filme é muito bom
0: isso aí, excelentes sugestões bom, Leandro... É, eu vou deixar as redes sociais do, do Leandro e do Matheus e também os feeds dos podcasts Fermata e Curva de Rio na descrição desse podcast, ok, ouvinte? Então, Leandro, obrigado pela visita, as portas do estúdio eu 80 agradeço, watts, estão sempre abertas, volte quando quiser.
2: Agradeço muito, cara. Eu gosto muito do 80 watts, eu já falei isso várias vezes na rede social, eu
0: continuo falando oh, obrigado. e é um prazerzaço estar aqui, cara. Bom, Matheus, prazer imenso falar contigo O convite está feito, e tem vários filmes dos anos 80 Pra gente comentar ainda, se quiser aparecer por aqui Com aquelas brejas caseiras que eu sei que você faz <risos> Aí fica à vontade
1: Pô, cara, só avisar, por favor é Lembrar de alguma coisa, é perguntar se eu vi Em geral eu posso gravar e gosto pra caramba de filmes da mais essa época Então, sempre assim eu conheço o 80 VATS há pouco tempo. Conheci por recomendação da Maiara, do Papo Vogon. E logo em seguida eu vi você no Doublecast, com o pessoal entrevistando. Ah, sim. E aí eu passei a ouvir a partir daí. Mas faz pouquíssimo tempo, assim. Eu sei que faz um tempo eu vi o um gigante, né?
2: Cara, o 80 watts é meu podcast de música preferido. Eu já falei isso várias vezes. <risos> oh, obrigado, hein, cara? É. Por é isso só... que eu tenho um, dois, três, quatro. <risos> <risos> Que é bom a gente é, ouvir,
1: né? Eu vou falar que eu prefiro o Doublecast pra não desagradar nenhum de vocês dois, tá? Desculpa aí.
2: <risos> ou, ou, agradar, ou desagradar
1: os dois,
0: né? Tá aí, essa foi a nossa conversa sobre o filme The Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau. Gostou do que ouviu? Quer indicar algum filme? Quer corrigir alguma informação errada que nós demos? Então fale comigo através do e-mail programa80wattsarroba.gmail.com ou pelo Twitter e Facebook. Mês que vem a gente se encontra novamente para falar de mais um filme velho, mais um clássico do cinema dos anos 80. Um abraço e até lá. 106 Chicago. Temos And we're wearing sunglasses. Hit it.